0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen
1: en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Joris, wat is jouw favoriete gerecht?
2: Ik ga uh, noemen... Iets wat uh, sommige mensen misschien nog vaker hebben genoemd. En ik ga nog iets anders noemen wat ik de laatste tijd heel veel maak. Maar um, het gerecht dat ik het meest heb gegeten in mijn leven, het meest bereid in mijn leven thuis, is um, Poulet de Bastogne, dus een kip uit de Bastogne-regio uh, mm -hmm. met prei en dragon. Preitjes uit de tuin, preitjes, lange, dunne preitjes met veel wit en die leg je... Onder. Als ze mooi dun zijn, kan je ze ook rauw onder je kip leggen. Mm -hmm. De kip, daar doe je peper en zout in. Gedroogde dragon, heel belangrijk. Heel veel okay. mensen vragen, dat, waarom doe je dan geen verse dragon? Nou, Omdat het anders smaakt. Ja. En veel boter erin, zout erop. goede klont boter bovenop. Ik denk dat er een pakje boter in gaat. En dat laat je lekker in de oven um, mooi kan pakken. En het liefst in een, uh, ja, in een oven met stilstaande lucht. Ja. Dus niet zo'n van erin. En dan wordt die huid wordt zo crispy. En die chicken drip, die, die druipt naar beneden. En die preitjes liggen in hun eigen vocht, maar ook in het vocht van de kip. Met kippenvet, boter en dragon te sudderen. Nou ja, klaar is Kees. Het is uh,
0: kwart voor elf. <laughs> en uw beide presentatoren zitten alweer te kwijlen. En de andere dan? En de was...
2: andere is uh, heri heri. Dat is een gerecht dat ik uh, afgelopen jaar heb geleerd. Um, dat kent zijn uh, roots eigenlijk uh, uit, uit de slaventijd. En uh, de tot slaaf die hadden een kostgrondje waarop ze wat mochten verbouwen. Mm -hmm. En uh, dan kregen ze soms nog een, iets, iets van gezouten vis of zo bij. En dat is eigenlijk, uh, ja, het is een gerecht dat bestaat uit aardvruchten en uh, de bakbanaan, de, de, de rijpe en de groene. Mm -hmm. En dan die bakoyau, ja, dat is, dat is zo'n umami gerecht. Um, um, iets. En, en dit gerecht is zo simpel. Dus ik, ik maak het altijd met een beetje cassave. Um, uh, een paarsvleesige zoete aardappel, een witvleesige zoete aardappel of een, of een uh, oranje, kan ook. En dan um, een stuk van een rauw of van een, rauw, uh, van, uh, van een uh, rijpe bakbanaan, en een stuk van een echte groene, groene bakbanaan. Mm -hmm. En die kook je allemaal lang. Het is eigenlijk een soort van eenpansgerecht... En je kookt de aardvruchten, die snij in grove stukken, die kook je. Je kan alles eigenlijk samen koken. En dan haal je het, het schilletje eraf als het gaar is. Je kookt er ook nog een eitje bij.
0: Oh, je kookt die bananen
2: in de schil? Ja. Ja, ja just, ik snij ze in drie of zo. Maar oh, ja. dan uh, stukken, stukken in de schil. En die groene, die moet je vrij lang koken, zeg maar. Ja. Um, en dat is, ja, dat heeft zoveel. Dat gerecht is zo eenvoudig. Maar het heeft zoveel balans. Het zoetje en het hartige van die groene banaan. En dan die umami met veel tomaat en ui en bladselderij. Dat is wat die keuken uh, 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 altijd gebruikt. Zeg maar. mm -hmm. en, en, en dat in combinatie, ja, dat is genieten. En dat uh, maakt de laatste tijd heel veel.
1: En je hoort al, we hebben een gast, Joris Beiderdijk.
0: Het is een feestelijke aflevering, niet alleen is het de laatste aflevering van het seizoen. Het is ook de vijftigste Watschafde podcast, reden dus voor een feestje. De laatste aflevering van vorig seizoen hadden wij Kees Holtkap als gast. Dat was heel geslaagd, dus ook dit seizoen sluiten wij af met een gast. En wat voor één, Joris Dijk. Welkom Joris. Dankjewel. Ja, uh, Joris, wij beginnen altijd met een drankje met onze gasten. Um, en uh, uh, ik heb een keuze voor je. Mm -hmm. Ik heb twee drankjes en ze staan voor je neus. Um, ik, heb een, uh, ik heb een fles uh, Wijn uit je geboortejaar gekregen van Okhuizen. Een Saint-Joseph 1984. 1984, maar dat weet je ongetwijfeld. Het was een ontzettend slecht jaar. Ja. Echt.
2: Balen, echt,
0: echt, echt hè? Niet, zelfs niet als ik naar de Rioja ging of naar de Barolo ging. Het was gewoon allemaal slecht. Ja, klopt. Um, maar goed, uh, Xavier had deze liggen en zei... Uh, dat is een, uh, deze moet nog goed zijn. Uh, dit is een, uh, een, een onafhankelijke wijnmaker, Louis Grippa. Die op een gegeven moment zijn gronden in Saint-Joseph heeft verkocht aan, um, uh, hoe heet ze ook weer, de heren van de Gigal. Dus ja. dat is een grote maker. Um, dus dat is de ene. En de andere keus is een, uh, een filterkoffie. Want wij zagen op jouw Insta dat jij uh, graag zelf filterkoffie zet. Nu ben ik ook een filterliefhebber. En uh, ik importeer zelf Kona, de uh, bonen van Hawaii. Kijk. Die zijn hier eigenlijk niet te krijgen. Dus um, aan jou de keuze. Ja,
2: ja. Nee, kijk, ik ben echt wel een wijnliefhebber, maar het is uh, nou ja, kwart voor elf. En, uh, <laughs> en uh, het is vandaag de dag dat de horeca na acht maanden weer open gaat. Ja. Uh, dus na deze podcast snel ik me naar het restaurant. En als ik dat met een glas wijn doe, dan gaat dat niet goed. Dus ik vind het heel gaaf en heel bijzonder dat die hier ligt. Maar, ja. maar ik ben ook wel benieuwd naar de Hawaïaanse
1: bonen. Nou, Dan stel ik voor dat we koffie gaan drinken en dat je die fles dan... Als een cadeautje meeneemt en dan vanavond met je team uh, na de dat dag is heel leuk. lekker opdringt heel met z'n allen om te vieren dat de horeca weer Ja, want gaat. veel langer moet ik hem niet bewaren, denk ik. Hè? Is... <laughs> hij, is net, hij is net 37 geworden, die fles. En maar wij zagen ook op jouw Insta dat jij deze koffie heel vaak maakt, maar ik zag ook dat je daar een speciale gadget voor had, namelijk het horloge van je kinderen. <laughs> ja. Hoe zit dat
2: dan? Ja, nee, ik, uh, ik ben een filterkoffieman. En dat komt eigenlijk doordat ik te veel van die uh, pistoolkoffie zeg maar, uh, heb gedronken. En dat is zo geconcentreerd. En maar als je espresso's drinkt. Ja. Dus ik ben de laatste tijd um, gestopt met dat soort koffie drinken en thuis alleen nog maar filterkoffie aan het maken. En um, nou, dat kan je gewoon doen uit de losse pols. En dan als je er iets meer gaat verdiepen, dan kom je erachter dat ook koffie op recept gemaakt kan worden. Net als een bavarois of een taart of een jus of wat dan ook. Dus veel mensen doen er lacherig om. Mijn vrouw ook. <laughs> Mijn vrouw ook. Bij mij
1: thuis ja. ook hoor.
0: <laughs> ja, ja.
2: Nee, dus, uh, maar goed, als je het uh, afweegt en de juiste maling hebt... en de juiste temperatuur en de juiste tijd hebt voor het, de doorloop... Uh, ja Dan kom je erachter dat die koffie uh, uh, heel lekker kan worden mm -hmm. bedoel, Het is net als met wijn Je kan uh, twee bourgognes naast elkaar proeven Maar er zitten enorme verschillen in En dat heb je met koffie dus ook En dat heb ik een beetje zitten testen dus nu heb ik een modus gevonden waarop ik uh, dat kan doen. En mijn kinderen uh, die hebben een heel mooi digitaal horloge van uh, weet ik voor welk tekenfilmpje. <laughs> en dat leg ik er daarnaast als, uh, als stopwatch. Dat goed. Mooi. Nou, Jeroen, wat drinken we?
0: Ja, dit is, dit is een Kona koffie. Uh, uh, die wordt verbouwd op de hellingen van um, de Mauna Kea. Ik moest even zoeken naar de naam. Dat is uh, de, uh, de vulkaan op, het, uh, op de Big Island. Um, en het is een, uh, de, wat ik er lekker aan vind, is dat het een, een koffie is die heel... Um, hij is donker geroosterd ja. voor, een, uh, voor, een, uh, um, voor, voor een specialty koffie. Tegenwoordig worden specialty koffies vaak heel licht geroosterd. En krijg je bijna een soort van bourgogne-achtige smaakbeleving. Heel licht. Klopt. Nou, en ik, ben, ik kom ook van een uh, van hardcore espresso drinken. En dan hou ik, ik hou meer van de chocolade en de noten tonen. En ik vind dat deze koffie een hele mooie balans vindt tussen wel die die aroma's en tegelijkertijd die uh, chocolade en noten tonen. Het probleem is alleen, zoals met veel dingen uit Amerika, ze houden het beste allemaal voor zichzelf. Mm. Dus ik moet, ze zelf, ik moet het zelf importeren. En dat uh, doe ik met, uh, met veel pijn en moeite. En zeker met corona, nu ik niet meer vlieg, heb ik geen, uh, geen ja. reden meer om ze, om ze in mijn tas te gooien. Ik vind, het,
2: ik vind het wel echt een hele goede zaak dat ze
1: het beste voor zichzelf houden. Zou wij ook moeten doen, <laughs> de de ook doen. doen. Ja ja Ja, ja, ja. <laughs>
0: En leden van de Pigane krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Goed, wij gaan, wij gaan even van start. Um, Joris, je hebt al heel veel interviews gegeven. Um, en onze luisteraars, dat is van natuurlijk kennen jouw waarschijnlijk, verhaal waarschijnlijk al. Um, dus we geven even een samenvatting van, uh, van jouw leven. En dan kunnen we daarna de inhoud in. Dankjewel. Um, Joris Beidendijk is chef van restaurant Rijks en Wils. Beide bekroond met de Michelinster columnist bij Het Parool, founder van Stichting Loofhoed, auteur van verschillende kookboeken en SVA, meesterkok. Joris wist op de jonge leeftijd al dat hij kok wilde worden. De liefde voor eten begon eigenlijk eerder. Hij groeide, net als Jonas en ik, op als kakker in Amsterdam-Zuid met drie broers. Door de weken waren ze een stampotgezin met twee hardwerkende ouders, maar op vrijdag werd de stationwagen volgeladen en scheurde ze naar de Ardennen, ik zag die stationwagen overigens volgens mij ook hier voor de deur staan. Dat leek in ieder
2: geval uit uh, die ja, tijd ongeveer. Ik, ja, ik, uh, ik heb hem even geleend. Deze gaat volgens mij dinsdag naar de sloop. Oh, ja. Mijn co collega's, collega's van mij hadden gisteren uh, een uh, catering ver in Drenthe. Ja. Dus ik dus we vonden allemaal dat het veilig was om in een veilige auto te
0: rijden. Die kant op. Heel goed. Op. Ja, Heel goed. Um, maar goed, in de Ardennen, waar zijn ouders een 150 jaar oude boerderij hebben. Op de boerderij werkte ze de hele dag in de tuin. S'avonds werd er uitgebreid, gekookt en kwam er goede wijn op tafel. Op zijn zestiende had hij een bijbaantje in Pasta I Basta, Een restaurant aan de Amsterdamse Spiegelstraat. In dezelfde keuken waar ik acht jaar geleden eerder mijn eerste baan als chef de partie had. En waar ik toen besloot dat koken een hobby zou blijven, vond Joris hier zijn roeping. Hij besloot naar de hogere Hotelschool te gaan. En nu leer je op de hogere Hotelschool nauwelijks koken, dus ging hij daarnaast in restaurantkeukens werken. Na vele afwijzingen mocht hij onbetaald aan het werk bij Ron Blauw. Ochtends stond hij vroeg op om vis te fileren, om vervolgens naar school te gaan en s'avonds ging hij weer de keuken in. Van het studentenleven kreeg hij weinig mee. Uiteindelijk werkte hij zes jaar bij Ron Blauw, de laatste jaren als kok. Daarna wil hij naar Frankrijk om te werken voor een levende legende met minimaal twee Michelinsterren. Na tientallen mislukte sollicitaties in Parijs en Lyon heeft hij geluk in Montpellier bij de geboerders Bruxelles. In vier jaar klinkt hij op tot sous-chef in hun restaurant Le Jardin d'Essence. Het is er keihard werken, maar ook heel veel leren. In 2012 keert Beidendijk terug naar Nederland om te starten als chef bij restaurant Bridges in Hotel de Grand en wordt de Gomio uitgeroepen tot belofte van het jaar. Beidewijk ontving bij Bridges na tien maanden zijn eerste ster in de Michelin-gids van 2014. Eind 2014 begon Beidendijk als executive chef bij Rijks, het restaurant van het Rijksmuseum. Het restaurant werd bekroond met een ster in de Michelin-gids van 2017. In 2019 startte Beidendijk samen met Joris Looman en Samuel Levy de stichting Loofhoed. Een beweging die zich ten doel heeft gesteld de Nederlandse eetcultuur toonaangevend te maken als het gaat om vooruitdenken over onderwerpen als duurzaamheid en inclusie. In datzelfde jaar opende bij restaurant Wils. Ook restaurant Wils haalde binnen een jaar een Michelinster. Dat brengt bij tot een totaal van drie behaalde Michelinsteren binnen acht jaar. Een tien min. Ja, een tien min. Ja.
2: <laughs> Eén klein, uh, ik heb één klein, uh, Eén klein. Uh, Eén een, een rood streepje in de kantine. Eén rood streepje ja. in de kantine. Uh, ik heb niet uh, vier jaar in Frankrijk gezeten, maar uh, ruim, ruim twee jaar. Dus, oh, ruim, ruim twee, twee jaar. jaar, ja. Ah, ja. Okay. ja. En maar toen ben we... je sous-chef geworden? Ja, ja, binnen die uh, tijd. Ja. Dat ging heel snel dan. Voor ja, Franse begin. Ja, helemaal als je, als je weet hoe ik begon. Ja, ja, ja. <laughs> Dat is echt een drama. <laughs> maar uh, jullie research is, research
1: is uh, uh, spot on. Heel goed. Je, je groeide op in um, de Van Egelaan. Straat. En straat. Ja. En, uh, dus daar gaat nog een puntje af. En, uh, <laughs> en wat, er, uh, wat je in Stamppeld gezin noemt. En wie kookt er vooral bij jullie thuis? En wat stond er meestal op tafel?
2: Ja, heel oldschool. Uh, zeg maar door de week uh, mijn moeder. En uh, uh, op zondag uh, mijn vader uh, zeer uitgebreid. Ah, ja. ja, ja. En op zondag kwamen allemaal uh, bijzonderheden. Ik kan me goed herinneren dat ik dan... Uh, ja, ik vond het heel erg interessant en heel erg leuk. Ehm um, ja, dat mijn vader zei: hier moet je proeven, dit is een gebakken geitentestikel of zo. Okay. Weet je. En uh, ja, en door de week, ja, mijn, net als zoveel mensen, zelf ook, mijn moeder had, heeft nog steeds gewoon een, een serie gerechten die ze heel goed kan. Ja. En uh, ja, dat, dat wordt zo'n beetje afgewisseld, hè? Maar altijd veel groenten. Dus mijn ja. ouders waren altijd beide heel trots. We gingen altijd de groenten tellen op tafel. Nou jongens, hoeveel groenten staan er op tafel? Ja. En dan stond er wel zeven of acht verschillende groenten, ah, ja? groentes op tafel. Ja. Ook door de week gewoon. Ja, ja maar het kan, dat kan gewoon eenvoudig. Gekookte gekookte aardappeltje en een beetje broccoli. En, ja. uh, en, een, en bijvoorbeeld een, een mix van uh, worteltjes en ui. Ja. Dan ben je, zit je al op vier. Ja, een ja. sla erbij. Ja. Dan kan je alle, alle slaadblaadjes tellen. <laughs> Ja. Hey,
1: en Kookte jij zelf ook eh, toen je jong
2: was thuis? Ik deed zeker mee. En het leuke was van mijn jeugd is dat ik zeg maar uh, alles een beetje meekreeg... Omdat we die moestuin hadden in de Ardennen. Ja. Dus daar uh, zagen we de... Uh, ja, in het voorjaar moesten we het land uh, ja, omploegen, zeg ik. Het, mm -hmm. het is maar een klein stukje, maar en dat ging dan met de hand. Loodzwaar. Heel leuk. Uh, in het begin, daarna wat minder als je puber wordt. En, uh, en nu weer eigenlijk heel erg leuk. Dus omploegen, uh, klaarmaken voor het zaaiplan, uh, zaaien en dan en dan maakt mijn vader vaak gedurende het jaar foto's van hoe het uh, opkomt. En dan zie je echt op een gegeven moment dat gewoon, het is gewoon een soort van wilde knalt. wildernis is. Ja. ja, echt ja, knal. Ja. Als je die foto's zo als een soort van timelapse afspeelt, ja. dat is echt gek. Dat ziet er ja. zo gaaf uit. Ja, nou, en dan peuzelen we dan uh, lekker van. Dus, uh, dus ja, koken, maar ook het, uh, het, uh, wat, wat daarbij hoort. Tot, ja, de,
1: hoe, hoe goed de groente. En ging je ook veel uit eten in die tijd?
2: Nee, 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 nee. nee. Nee, maar nee, we gingen af en toe naar een, een, een bijzonder restaurantje waar Johannes van Dam dan een, een hoog cijfer aan had gegeven in Amsterdam of zo. Ja. Dat waren meestal bijvoorbeeld uh, bijzondere vondsten, uh, van, bijvoorbeeld uh, een, een Marokkaans restaurant. Of, uh, ja. dat, dat, dat vonden mijn ouders wel leuk, maar
1: chic uit eten uh, niet. Wat grappig dat je dan, dan toch dat daar je carrière van gemaakt hebt. Niet per se ziek uit eten. Maar,
2: ja. maar wel van. Uh... Nou, het is, het is, zo moet je het denk ik niet zien. Want jij kijkt er uh, naar als een gast. En hoe het is gegaan, is dat ik uh, leerde koken thuis, gelukkig. En dat ik dat mooi vond en bijzonder vond. En dat ik dan ik ging afwassen. En dat ik helemaal onder de indruk was van Chef Cox. Die waren stoer en weet ik veel, een beetje ruig. Niet, niet de types zoals ik nu zelf ben, vind ik. Uh, veel ruiger waren die gasten. Maar, zeg maar zo'n zo moment dat je voor het eerst een, een echte jus proeft... dat vergeet ik nooit meer. En dat, dat maakten wij thuis niet... Ja, ja. Wij hadden uh, kippenvet en kippensap die, uh, die met preien vermengden tot iets lekkers. Ook heel lekker, maar dat is echt boers en thuis. Maar een jus, een fond en, en, en dat inkoken en iets wat twee, drie dagen duurt. Na, ja, de, 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 ik zeg maar Indische gerechten er dan wel uh, meerdere dagen over en dat was ook heel bijzonder. Maar dat zo'n moment in, in een keuken van een restaurant dat je dat proeft... Uh, dat is dacht, toen dacht ik van ja, dat, dat wil ik ook kunnen. En dat ja, dat, dat dan um, lijmt aan zeg maar, restaurants
1: waar mensen uitgebreid gaan zitten, dineren, meerdere gangen eten. Ja, dat wist ik toen ook niet. Nee, maar dat, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet per se toch? Het hoeft niet helemaal niet een super chique plek te zijn. Maar jij ja, was wel toen de, de, het vonkje was overgeslagen om, om daar meer van te willen weten, meer, meer dingen mee te doen.
2: Ja, dat wilde ik gewoon leren. Dus, dat wilde ik ook gewoon kunnen. Dus kon die kip uh, inmiddels uh, dromen. Maar uh, hoe de hel maak je van uh, botten zoiets lekkers als jus? Ja, ja.
0: Hey, nog, nog even terug naar, uh, naar die thuissituatie, want jij hebt inmiddels zelf ook uh, een vrouw en twee jonge kinderen. Um, uh, hoe werkt dat bij jullie thuis nu, qua, qua taakverdeling in, uh, in koken en, uh, en, en, en zo? Um, ik kook nog steeds uh, heel veel thuis. Ja, ook zorgkoken?
2: He, zeg maar, ja, zo door de week koken. Zeg ja, maar. ja, ja. Nou, ik, ik, ik plan het een beetje anders. Kijk, op maandag ben ik uh, soms uh, vrij... Mm -hmm. en ik probeer er altijd een, een moment te prikken... dat ik naar de groothandel rijd en um, inkopen doe voor uh, nou, een paar dagen, zeg maar. Ja, ja. En dan ga ik gewoon op maandag als een gek, uh, als ik alleen thuis ben, uh, gerechten maken... En dan kan uh, het gezin dan uh, lekker van eten door de week. Ah,
0: oh ja, oké. Okay. Ja. Food prepping, zoals we dat noemen. Een beetje food
2: prepping ja. en een beetje gewoon... Ik vind het namelijk ook nog steeds heel erg leuk. Dus ja. het is echt niet uh, dat, ik hem, dat ik er schoon genoeg van heb. Uh, kijk, er zijn andere dingen waar je schoon genoeg van krijg, kan, kan krijgen... Uh, uh, van tijd tot tijd. Hè? Ik bedoel dat je denkt van nou, wat een shit dag. Maar het is niet dat ik mijn vak uh, uh, ooit
0: niet leuk vind, nee. zeg maar. Nee, dat snap ik. Hey, en en is, er, is de balans tussen... Als ik zeg vlees, vis, vega, anders bij jullie thuis nu dan het bij met jouw ouders was.
2: Uh, nou, afgezien van de voorkeuren van, van, uh, die kleine kinderen kunnen ja. hebben... Ja, ja. En die veranderen. Ja, die veranderen, uh, ja, op, die veranderen gelukkig. Onverklaarbaarheid. Ja, we zijn laatst naar de Oesterij in Zeeland gegaan. Ja. En de jongste heeft zich echt helemaal bol gegeten aan Oesters. Dus uh, ik kreeg meteen allemaal berichtjes van... nou, dat is, dat is tijdelijk, dus geniet er wat ja. Ja. Ja, ja, herkenbaar. Dus, ja, absoluut. Uh, en, ik heb, en ik heb een keer... ik dacht, het is goed, ik ga forellen vangen met uh, mijn kinderen... En dan gaan we laten zien hoe dat het werkt. Voor heel gevangen, nou, een paar tikken op zijn hoofd. En die lag s'avonds op zijn bordje en die keek het beest aan. En ik denk van, nee, dit is toch niet het beest dat wij uit het water hebben gehad. Dus dat was het einde van vis. Oké, okay. oké. Okay. Ja, dat ja. komt ook weer terug hoor. Ja, dat ja. komt ook weer terug. En, want hij zegt, ook, ik vind het wel lekker, maar ik lust het niet. Nee, nee, nee. Oh, ja. Ja. oh ja, ja, dat is, nou, dat is een andere Ja, nee, dus... Uh, nee, nee, het lijkt, het lijkt wel een beetje op wat, wat, hoe ik thuis vroeger heb leren koken en zo. Dat lijkt wel een beetje op wat we nu doen. Maar ja, ik, ik, er zitten wat andere dingen bij, zeg maar, in de selectie van rechten van thuis. En ik probeer altijd uh, vaak een beetje te vernieuwen, maar dat heeft te thuis maken. Thuis ook. Ja, ja. ja, gewoon nieuwe dingen leren. Ik probeer, ik, ik nodig vaak vrienden uit en dan vraag ik uh, iets heel onbeleefds namelijk of ze mij een familierecept kunnen leren. Ja. Dat is natuurlijk altijd het geheim van de familie, maar tegenwoordig staan we er een beetje anders in. Maar mm -hmm. dat, dat vind ik het leukste wat er is. En dan vooral, um, uh, ja, mensen zullen me wel een freak vinden, maar het boodschappenlijstje het boodschappenlijstje van, uh, van familierecepten is leuk. Want dan moet je naar speciale winkeltjes. Ja. En dan leer je weer ja. een nieuw winkeltje kennen. En dan leer je weer een nieuw productje kennen. Ja, en daar geniet ik van.
1: En dat heb jij nog steeds, dat dat, dat, dat gebeurt? Ja,
2: zeker. Ja, dat, nee, leuk. Dat, uh, dat Daar zit ik volop in, volgens mij. dat... Uh, Nee, ik heb echt uh, af en toe, zegt mevrouw... zo'n weekendje niet
0: uh, met vrienden koken. <laughs> hey, maar dan ga ik ook even wat onbeleefd vragen. Is een, uh, is een, we hebben net al een familie van je gehad. Heb je er nog eentje voor ons? Ik die heb er nu een, uh, ik heb een heel boek aan gewijd. Maar ja. eentje die bij jullie nu uh, uh, veel, op, uh, veel op tafel staat?
2: Um, de Heri Heri dus? Ja, uh, nee. Maar, maar ik vind bijvoorbeeld... Uh, je hebt ze nu in het seizoen, maar de anana ananastomaat. Ja. Als je die goed rijp hebt... is, het, gele zijn is het, dat? Ja, die hele grote gele... waarvan ja. je denkt van die knalt zo uit elkaar. Ja. En als je hem vastpakt en je denkt van... wow, hij zakt zo door mijn vingers in, heen... dan is hij top. En, um, en dat is al bijna gerecht op zich. Okay. En, uh, maar een ander... Dus, dus, dus die snij je in plakken... olijfolie in, balsamico en zeezout eroverheen. En, en dat is gewoon genieten. Dat kan ja. voor mij gewoon een, een, een hoofdgerecht zijn... bij ja. wijze ja. van spreken. Een andere, die we nu heel veel maken is een salade van haricover, uh -huh. uh, Nectarine of wilde persikken, of in ieder geval een lekker mooie rijpe uh, steenvrucht ja. in die uh, hoek. Ja. Met uh, amandelen. Ja. Met het uh, velletje eromheen. Okay. Dus die cuverts, die blancheer ik even. Die persik, die snij ik in uh, redelijk uh, grove parten. Uh -huh. En de amandel, vind ik lekker voor het mondgevoel... is die snij ik, als, als dit de amandel is, zeg maar de ovaal. Ja. En dan de ovaal doormidden, dat je... Dat je een soort twee, drie, twee keer een driehoek staat. Driehoek, ja, zeg maar. ja, niet
0: ik... in de lengte, zeg maar, hoe die uit elkaar schuift. Dat dat die, is, uh, ik, snap, ik
2: snap dat we in ja. een podcast heel beschrijven.
1: Nee,
0: dat maar
2: doe je ook ook van leren. Ja. Dus dat, um, <laughs> en, dat, en dat is puur met, dat vind ik het, uh, qua mondgevoel, uh, de lekkerste maat. Ja. En dan moet je die, waar ik een die zo mooi lang en dun zijn, ja. weet je wel. Um, Met het
1: puntje er nog aan natuurlijk. Ja, he? dat doe ik wel, maar dat, ja. dat begrijpt niet iedereen. Even dus, okay. dus ja, vertellen eens jongens, want ik, ik snijd het puntje er altijd af.
2: Ja, je hebt twee kanten. Je hebt één kant uh, die, die lekker in de wind aan het wapperen is. Een soort van varkenstaartje. Nou, ah, die ja. kan je er aan laten zitten, die is gewoon mals.
1: Absoluut. En de nee. andere
2: kant is taai, want als je me afsnijdt, dan uh, denkt hij... Ah, oh, ik word afgesneden, ik moet mezelf beschermen en dan vormt hij een kurkje, zeg maar. Ja, dus, ja, ja. Uh, nou, dat moet eraf. Um, maar goed, dat, dat, dat varkenstaartje, dat zien sommige mensen als iets oneetbaars. Ja, ik snij dat ja. af, het is gewoon een gewoonte. Maar niet ja, een... ja, dat is een gewoonte. Nee, maar ja. is die, ik is vind het de... visueel is ook aantrekkelijk.
1: Ja. Ja. En hoe maak je de haar convers aan? Stoom je ze? Of... Nee, die
2: blancheer ik. En dan um, uh, een grote bakpan die goed heet kan worden. Dan begin ik met uh, olie. Ja. Uh, het lekkerste is, denk ik, gewoon een, een olijfolie in te bakken. En dan doe ik eerst die amandelen echt. Echt kleur geven, echt okay. donker maken. En dit is
0: met een schilletje eraan, hè? Ja. met een velletje. Ja. Ja, Rauwe heel... amandelen er zijn uh, ja, gedroogd. Ze zijn gedroogd, okay. ze zijn gedroogd
2: ja. maar ze, er is voor de rest niks mee gedaan. Nee. En die ga je bakken totdat je ze echt begint te ruiken. Ja. Super superbelangrijk. En je kan denken van, Hij, het is wel heel donker, maar dat geeft smaak. Net als met koffie, zeg maar. Ja. Um, dan uh, gooi ik uh, een beetje afhankelijk van hoe rijp de perziken zijn. Als ze mm -hmm. niet super rijp zijn, dan, ja. dan bak ik ze dan Even al mee. mee. En als ze niet, niet echt uh, rijp zijn, doe ik een klein beetje rietsuiker erop. Of, okay. of palmzuiker. En als ze super rijp zijn, dan wacht ik eventjes. Ja, want anders worden ze prut. Precies. Ja. En dan gaat er een geperst, uh, gewoon een uh, ge, ge, geplet knoflookje bij. Een takje verse thyme. Um, allemaal in de pan. Allemaal in de pan. Even mee, even, even mee laten uh, bakken. Dan, en dan gaan de of de persik of de haricotverse erbij afhankelijk van de rijpheid van de persik. Ja. Die hussel je om. Een goede klont boter. Altijd. Bruin laten worden. Ja. En dan afblussen met citroensap. En dan is de truc dat je dus met die citroensap en die boter een emulsiesausje Emulsie. vormt. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dan glibber je gewoon voor je stoel.
0: <laughs> en en, daar zit, en dat, is een, dat is een hoofdrecht bij jullie? Er zit verder geen uh, proteïne ja,
2: in? Ja, er zit geen proteïne in. Dat is een, uh, ja, zeg een maaltijdsalade of wat dan ook. Maar, uh, ja. maar als ik dat maak, uh, dan ja, dat is dat zo lekker. Dat, ja. uh, dat kan je gewoon blijven eten. Ja, en de
0: kinderen natuurlijk ook met dat zoet zuur. Dat, uh, ja, precies, dat wil je wel. Het, het is allemaal, ja. het is allemaal ja.
2: een natural zoet, zoet zuur. Hè? Ja. Dus, dus dat is het lekkere. Het is als een riesling, zeg maar. De perfecte balans.
1: Hey, en je hebt nu al een paar keer heb je het over flinke klont boter uh, gehad. Ja, en dat uh, als ja. je jou een beetje volgt op Instagram, dan uh, gaan af en toe, dat ik echt naar te kijken dan denk, zoveel boter. Ja, waar zo komt dat vandaan? Boter. Nou, dat, ja, je komt. Als je gaat ik zou zeggen, ik wil niet, ik doe, ik doe het minder. Jij bent daar, hebt daar veel meer ervaring in de keuken. Maar dus ben ik ben heel benieuwd waar dat vandaan komt en hoe je daar tegenaan komt. Uh, het is zo lekker. <laughs> <laughs> dat dat is het is
2: natuurlijk een soort van raffinement van uh, van, 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 van melk zeg maar. Dus ik bedoel, ja, suiker is ook gewoon lekker. Ik bedoel, ik ja, kan ja. met z'n allen zeggen, suiker is slecht. Maar uiteindelijk vinden we suiker gewoon allemaal lekker. Absoluut, ja, ja. Maar het is niet dat ik een kilo suiker gebruik. Want het gaat ook tegenstaan, het verzadigt ook. Maar ik, ik gebruik boter in gerechten en veel. Uh, maar wat mensen niet, niet altijd begrijpen, is dat je het niet allemaal per se opeet, zeg nee, maar. Het, gaat, het druipt eraf. Of het, het... het druipt eraf. En betekent wel, ik, 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 ik eet wel veel boter. Maar um, als je gewoon een gebalanceerd dieet hebt. dan word je er niet uh, per se modder vet van. Waar je wel modder vet van wordt. en dat heb ik ook uh, ontdekt. Dus ik spreek uit ervaring. <lacht> is als je de hele, hele dag dingen gaat maken met boter. waarbij je het wel opeet. Zoals brioche. of ja. nog lekkerder, brioche veilig ja, Of ja. croissants. en ja. pijl chocola. Ja, ja daar, gaat het, uh, daar gaat het hard. Want er is er ook nog suiker in, zeg maar. Ja. Dus, dus, uh, maar als je gewoon lekker aardappels bakt in, in, in een enorme hoeveelheid boter... of je kippetje of wat dan ook, uh, dan, ja, dan overleef je
0: dat wel. Maar dan heb jij thuis ook verschillende soorten boter in de koelkast liggen.
2: Klopt, ja. Hoeveel? Um, ja, drie of vier. Ja. Drie of vier, dat ja. is de
0: ijzige voorraad.
2: Ja, dus ik heb uh, zeg maar op, op mijn boterham... Uh, heb ik altijd die van uh, Tres van Leeuwen, ja. van de Keizershof. Gewoon de beste boter. Uh, ik, ik heb nog nooit lekkerdere boter geproefd ja. dan dat. Ik uh, vind mijn vrouw te sterk. Oké. Okay. Um, dus ik heb, we hebben ook bakboter. Ja. Um, en ik haal uh, of gewoon... Uh, het, is, het is altijd een beetje karakterloos, maar dat heb je soms nodig. Dat heb je ook nodig in een VUT. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus ik haal of bij de Turk bij ons... Uh, ik haal altijd van die grote blokken, wat, in, wat, wat gewoon in mijn koelkast net past, zeg maar. Ja. Um, ja, of, of bij, bij de sliegel van een Nederlandse maker. Dat maakt niet zoveel uit, want het smaakt uh, best wel uh, het allemaal. Smaakt ja, ja, hetzelfde allemaal. Ja, ja. industrieboter smaakt heel erg hetzelfde. Ja, behalve dan dat je zeg maar, het verschil hebt tussen harde en zachte. Mm -hmm. dus, dus, dat, dus als ik, een, als ik uh, taarten ga bakken, ja. dan, moet je niet van, dan moet je gewoon de simpelste boter hebben die er is. Dan moet je niet grasboter of wat dan ook, dan moet je stevige boter hebben. Ja. Dus dat is heel belangrijk, dat je als hij in de koelkast ligt en dat je hem even voelt van, oh ja, deze, deze is hard, deze is... In de koelkast wordt hij echt hard. Ja. Uh, dan is hij geschikt voor de patserie vind ik. Ja. Uh, ja. Um, en dan heb ik ook nog... Uh, uh, Schmin. Schmin? Ja, dus um, nou, dat is ook zo'n gerecht wat ik de laatste tijd veel maak en heb geleerd. Uh, voor, voor de couscous, maar de, ja. de, de echte manier van couscous maken. Ja, en, stomen hè. Ja, we weten er alles van. Kijk, um, ja. ik had uh, onze oppas was Marokkaans. En ik dacht een keer van, nou weet je, dan ga ik, uh, op maandag ga ik lekker koken. Ik maak voor iedereen uh, wat, wat ze lekker vinden. Ja. Nou, dat denk je dan te weten. Dus ik dacht, ik ga ze lekker een pan couscous maken. Oh, ja. Ja, ik had het tegen <laughs> gezegd en ik zag het gezicht al. Oh, shit. En uh, ik zei van, uh, wat is het dan? Ze zei, ja, ik eet eigenlijk alleen maar uh, de couscous van mijn moeder. Ik zei, ja, stom ook. <laughs> ja. En toen keek ze in die pan, toen zag ik echt zo, zag ik echt gruwelen. Toen dacht ik van, oké, okay, dit is niet goed. Nee. Dus toen ben ik uh, gaan bestuderen hoe dat dan wel moet. En Nadia Zerouli, uh, duizend keer gevraagd hoe het moet. En uh, ik heb echt wel een paar keer met haar in de keuken gestaan om het, om het allemaal te begrijpen en op te schrijven, weet ik wat. En ik durf nu te zeggen dat ik het wel kan... want mijn oppas heeft uh, zeg maar, uh, de laatste couscous uh, goedgekeurd. Oh, dat is zei, mooi. Dat zei, toen kwam, ze kwam ze binnen, ze was nog een meter binnen... ze zei ze... Ja, nu ruikt het zoals naar mijn moeders huis. <laughs> en, um, maar goed, in een, uh, en dan de couscous zelf. Um, dat is uh, september 2010 geweest... de eerste keer dat
1: Nadia het me uitlegde. En dit jaar 16 mei geweest dat ik het kon... Uh. En Wat is dan de, de geheim dan? Want we hebben, we hebben, denk dat de meeste van onze luisteraars... hebben vast wel de aflevering van Chef geluisterd. Waar Hisske van met haar in de keuken staat... en dat het heel goed wordt uitgelegd yeah. met de recepten bij. Dus ik heb het ook een keer geprobeerd te maken daarnaartoe. Mm -hmm. Maar wat is dan de key? Wat heb je dan onder de knie gekregen?
2: Ja, het is, het is uiteindelijk, uh, moet je, moet je, je moet dat eventjes zien. Hè? Want het is handwerk, zeg maar. Ik bedoel, um, dat is ook de reden dat ik, dat ik bijvoorbeeld niet aan een koksopleiding wilde. Want dan ga je leren ook uit een boek. Je moet, het, is, het is een ambacht, dat doe je met je handen. Dus moet, moet je leren van een meester. Ja. Dus ik heb nog steeds uh, moeite met het uh, zeg maar luisteren naar een podcast en dan leren couscous maken. Ja, leuk, maar je er, uiteindelijk, je maar uiteindelijk wil je een keertje zien. Ja. Uh, uh, dat die, Dus, dus je, doet, je hebt de, de, de rauwe korrel, nou, dan moet je ook de goede korrel hebben gekozen. Dus een medium uh, size en nou, kan, je hem, kan je hem voorgestampt of niet voorgestampt hebben, whatever. Nou Dan moet je eventjes voor jezelf uh, uitvinden hoe dat werkt. Dan je rauwe kool, dan gaat eerst olijfolie overheen en wat zout. En dat moet je mengen. En dan moet je weten dat dat korreltje een klein beetje moet gaan glimmen. Dan ja, weet je ja. dat er genoeg olijfolie in zit, zeg maar. En dan uh, ga je eigenlijk op een kilo couscous... ga je uh, ongeveer een, ga je een half liter water uh, in op laten nemen. Maar in stappen. Ja. Dus als je er in één keer een plets, plets water overheen doet van een half liter... dan krijg je, krijg je derry onderin, ja. zeg maar. Ja. Dus je moet een beetje schenken, een beetje mengen... Geduld hebben, vijf minuutjes. En dan de volgende scheutje water eroverheen. Nou, dat, dat, dat moet je allemaal weten. En op een gegeven moment heb je een, een korrel... die al helemaal in volume is toegenomen. En dan heb je je stoompan opstaan. Nou, over de bouillon... Uh, dat is ook een, een mooi verhaal, ja. zeg maar. Hoe, hoe, dat die lekker wordt en zo. Maar dan moet je ook maar net weten... Wat uh, ja, het is gewoon een, echt een bouillon met groenten erin. Ja. Eén pansgerecht. Onderin uh, kook je groenten en je gooit telkens de groenten erbij... die um, ja, wat minder lang tijd nodig heeft om gaard te worden. Dus eerst de harde groenten en ja. naarmate uh, je langer aan het koken bent... de zachte groenten toevoegen. Um, die stoom, uh, dat stoomding met gaatjes bovenop je pan zetten. Zonder deksel. Uh, want anders druipt uh, druppeltjes water in je couscous. Ja. En dan krijg je ook weer uh, derry van. En dat laat je gewoon 10 minuten stomen. En dan haal je het in je koes-koes-schaal, je, je aardewerksgau die bij mij net vorige week kapot gevallen is. Um, haal je met een gardetje haal je die couscous uit, uh, uit je stoom, uh, stoommandje zeg maar. En dan ga je weer, uh, nou ja, misschien toch nog wel een halve liter water bijna of iets minder ja. in, in fases toevoegen. Um, ga je nog een keer stomen, tweede keer 10 minuten stomen ongeveer. En dan haal je het er weer uit. En dan heb je een couscous die al goed is. Maar we gaan hem daarna nog één keer stomen. Niet omdat hij um, niet gaar genoeg zou zijn. En dat is ook iets wat mensen niet begrijpen. Maar het heeft ook met de verteerbaarheid te maken. Mm. En het is hetzelfde als zeg maar, lang gefermenteerd brood. Ja. is veel beter verteerbaar. Absolute. Ik eet nu uh, elke dag overnight oats. En, het, en ik had niet gedacht dat het zo'n effect... Uh, op, op me zou hebben qua energie op een dag. Ja, dag ja, zeg ja. Maar. Dus je lichaam is veel minder aan het werk om dat uh, te verwerken. Maar het is wel gewoon lekker voedzaam, zeg ja. maar. Dus je stoomt het zeg maar, drie keer. En dan voor, voor de laatste keer dat je stoomt... voeg je iets lekkers toe aan je couscous. Nou, in mijn geval is dat smin. Wat is smin? Nou, ik heb de laatste, laatste twee kilo uh, ruilmelkse boter van Trace uh, gehaald. Toen ben ik naar Nadia gereden te hebben daar lekker uh, zeezout doorheen gekneed. Volgens mij had zij uh, een wilde orega oregano gedroogd uit Marokko liggen. Die hebben we er doorheen gekneed. Nice. En die hebben we in potten gedaan. En die staat nu in het donker op een koel cool plekje in mijn keukenkastje... Uh, uh, zeg maar ranzig te worden. Ja. <laughs> en uh, die heeft de andere helft gehouden. De oxideren feitelijk. Um, ja, maar er zit geen zuurstof bij. Hè? Okay. Dus, dus oxideren kan je het niet uh, noemen eigenlijk. Okay. Um, uh, dus dus het, het, het wordt kazig. Ja. Uh, uh, en uh, zonder zuurstof uh, eigenlijk. Okay. En, um, en ja, nou, drie, vier weken, nu zeg maar ongeveer, begint die al lekker te worden. Dus ik heb het van de week even geproefd. Het begint, maar hij kan nog veel, uh, ja, cool. veel hardcore worden, zeg okay. maar. En dan doe je dan een eetlepeltje van door die couscous heen. En dan stoom je hem voor de derde keer en dan ga je aan
1: tafel. Mooi. Hey, en we hebben het dus ook nog steeds een beetje over jouw tijd thuis en hoe je, hoe je vroeger hebt leren koken. En je gaf al aan dat je een van je kinderen dan uh, nu oesters lekker vindt. Mm -hmm. Hoe ga je verder om met je kinderen en eten? Heb je daar nog bepaalde... Ja, een,
2: misschien het belangrijkste. Naar McDonald's
1: bijvoorbeeld? Uh, of snoep? Uh, of dat uh. soort dingen. Hoe, hoe streng ben je daarin?
2: Uh, nee, ik vind dat ze, dat, al, jullie, vind dat, ze dat allemaal uh, mogen, zeg maar. In, in beperkte mate. Uh, dus het is niet dat er een, uh, uh, een, 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 een verbod op staat of wat dan ook. Maar het, het, zeg maar het meest... Dus, uh, het belangrijkste zeg maar, in ons huishouden is denk ik wel dat ze, uh, ja, dat ze smiddags uh, eigenlijk een warme maaltijd krijgen. Oké, okay, grappig. En dat betekent dat uh, ik en mijn vrouw elke ochtend uh, koken we dat vers... Ja. Uh, dus, en dat is heel eenvoudig hoor, maar dat is een, weet ik veel, een uh, rijst met broccoli en een worst, gebakken worstje. Ja, of, of een pastaatje uh, Of een uh, ja, ja. Altijd een kleine, of een tomaatje, of een stukje watermeloen of, of een komkommertje. Wat ze lekker vinden als een soort van saladetje vooraf. Van een ja. soort van hoofdgerechtje in het ini Mini. En een klein zoetje stiekem, zodat de juffen het niet zien. Maar, <laughs> maar dus er, en, in feite zijn het, zijn het drie minigangetjes, zeg maar. Ja. Zoals een Fransman uh, smiddags eet. Ja.
1: En dat is dan thuis of is het op school
2: dan? Dat krijgen ze mee uh, oh, in, een, in een trommeltje. Uh, en op school hebben ze helaas geen, geen magnetron. Ik heb het wel gevraagd: mag ik niet een magnetronnetje neerzetten? Maar dat zit zo niet in het Nederlands systeem. Nee, nee. Dus, dus ja, ik maak het zo warm mogelijk... en hoop ik dat het om 12 uur nog enigszins uh, ja. hitte heeft. Het is dus in ieder geval niet koelkast koud. Um, maar ze eten, ja, ze eten echt een maaltijdsmiddag. En al die andere kinderen die zitten dan in het bakje te kijken.
1: Eeuw, yeah. groente! Ja. Yeah. Ja,
2: dus, dat, dus dat heeft wel invloed op ze. Dan komen ze thuis en zeggen van... ja, we houden helemaal niet van groenten. Maar, maar je hebt het toch opgegeten, Je vond het toch lekker? Ja, maar we houden er niet van. Want nee. uh, het is heel gek dat ja. wij dat hebben.
1: Ja, ik dacht, gelukkig dacht ik dat ik uh, mijn zoon heel erg verwend... met af en toe Japanse dingen in zijn een uh, broodtrommeltje uh, meenemen. Of onigiri van die rijstballetjes. We zijn al die keer in Japan geweest... en dat was echt heel lekker om ja. als lunch... Dus vaak als we de reis te veel maken... dan maken we dat en geven we dat mee.
0: Dat is altijd heel, heel trots. Hij ja, heeft hij ja. sushi mee naar school. Dus, uh, en hij is veertien. Dus. Ja, mijn, mijn oudste zoon heeft net voor zijn verjaardag... zo'n klein thermoskannetje gevraagd... om ook mee naar school uh, iets warms te krijgen. Die vinden, ze vinden het gewoon heel lekker... om, uh, om tussen ja. de middag iets stevigs te eten. En niet ja. alleen zes boterhammen. Ja, ja. Zeker als ze groter worden. Ik herken dat wel. Ja,
2: ja. ja als, als bij ons kindertjes op bezoek komen, vriendjes... en we gaan ze middags eten... dan uh, komt er een maaltijd op tafel en zegt ze... Hé? Het is toch helemaal geen avond. Dus, ja, het mag, hè? Ja, het is ja, mindset. En eet je dan ook lichter na
0: het, dat uh, ik zeggen, s'avonds? Uh, nou, of komt er dan ook... weer full pool, uh,
2: viergang, kotebuff uh, uh, nee, BNS nee, op tafel? Nee, 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 nee. nee het is... Uh, ik, ik hou ervan... Uh, zeg maar, door de week eten moet, moet ook gewoon... Een, een, het zal dat een beetje snel, ja. moet het zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt nooit heel veel tijd. Kinderen moeten naar bed, dus ik vind het lekker als het op tafel kan staan... en dat ik dan niet nog vijf keer terug hoeft uh, de keuken in, zeg maar. Ja,
0: ja. Dus een gewone maaltijd? Ja, een gewone ja. maaltijd en, uh, en een crep en een crep toe. Hey, laten we eens even kijken naar, uh, naar jouw professionele uh, carrière. Um, jij gaf net aan dat dat eigenlijk begon bij die chef ze bezig te zien in, uh, in, in de pasta en pasta, neem ik aan op dat mm -hmm. moment. Ja. Um, en, en daarna heb je in grote keukens in, uh, in Nederland en Frankrijk gewerkt. Um, wat heb je daar eigenlijk, wat heb je meegepakt uit die keukens? Wat heb je daar geleerd? Ik heb uh, in Nederland uh,
2: geleerd bij Ron uh, uh, dat, zeg maar... Kijk, ik kan dat nu omschrijven in woorden. Ja. Hè? Maar toen heb je, ja, op dat moment heb je niet door dat je dat aan het leren bent. Maar Ron is een, een meester in, uh, in zich aanpassen. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, overleefde... Niet de sterkste of de meest gefortuneerde, nee. maar degene die zich het beste en het snelste kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. Ja. Nu ook, zeg maar, uh, met de lockdown en zo. Ron, mm -hmm. Ron heeft ook uh, lekker geknald met zijn boksen. Dat heet. Ja. Ja. En ik hoorde
1: dat hij zelfs uh, dat hij Garuda, dat hij in Garuda gaat zitten in Den Haag goed is. Het, ook een het klassieke Indonesische restaurant ja. wat, uh, wat, wat gestopt is. Ja. Dat is natuurlijk ideaal ja. om daar,
2: uh, ja. daar in te stappen. Ja, en, en uh, in Frankrijk heb ik geleerd uh, ja, hoe mooi het kan zijn om met lokale producten te werken. Ja. En eigenlijk beide plekken waren... Ik heb niet zo heel veel verschillende restaurants gezien, hè? dus uh, eigenlijk uh, Ron in en Procel op ja. hoog niveau. En op beide plekken zat ik in een zeer ondernemende uh, familie, mm -hmm. um, die ook niet vies waren van aantallen. En ja. dat, weet je, als je ondernemer bent, ik, ik, ja goed, met alle respect, maar het is niet mijn sport om, om elke dag voor twintig man te gaan koken. Ik vind het mooier om honderd man blij te maken
0: of ja. 200 man blij te ja. maken. En, en. In een, in een eerdere interview heb je over de Franse keuken gezegd, die was heel erg, laat ik zeggen, traditioneel en handmatig, erg op gevoel. Ja. Niet met timers, niet met thermometers. Exactly. Um, nu hebben wij laatst weer bij je gegeten en daar kwamen wel gerechten voorbij waarvan je duidelijk zag dat ze technisch waren. Hoe, waar, waar heb je dat op gepikt? Hoe, is dat, hoe, hoe, heeft, dat, hoe is jou, heeft jouw creatieve stijl zich gevormd, zeg maar?
2: Uh, dat duurt een paar jaar voordat je zeg maar um, uh, ja, uh, echt onder de vleugels van je meesters uh, vandaan bent gekropen. Ja. En dat moet de chef zich echt realiseren. Uh, ik ben gewoon mega dankbaar wat ik in die uh, weet ik veel, tien, uh, tien jaar heb geleerd uh, in uh, Nederland en uh, Frankrijk. Uh -huh. En uh, als je dan voor jezelf uh, uh, begint, de eerste keer dat je chef wordt. Ja, dan kook je gewoon uh, replicaatjes. Ja. Replicaatjes met een ander, met een ander uh, garnituurtje, zeg maar. Ja. En dat is normaal. Alleen, je moet niet denken dat jij dan in één keer de man bent. Nee, dat heb je allemaal te danken aan die andere uh, lui. En dan moet je gaan experimenteren mm -hmm. om tot een eigen stijl te komen. En, de, en, dat, en in Bridges is, uh, ja, is dat misschien... Uh, het uh, is dus een beetje een beginnetje gemaakt of zo. Maar uh, dat was, waren uh, voornamelijk uh, replicaatjes. En uh, uh, in Rijk zijn we toen wel echt. Um, ik heb heel veel inspiratie opgedaan van alle gastchefs en ja. alle, alle keren dat wij uh, bij uh, in het buitenland mochten koken.
0: Ook, ook bij Bridges al. Of, nee, nee, nee,
2: nee, nee in Rijks. Rijks is echt, uh, en dat heeft ook twee jaar geduurd uh, totdat Rijks uh, een, echt een eigen signatuur had. Ik durf nu wel te zeggen dat we een beetje een herkenbaar uh, stijl hebben. Ja. Um, ja, dat kost gewoon jaren mm -hmm. en, en we zijn er nog lang niet, maar
0: het is, wel, uh, het is, nu, het is nu geen replica meer, ja. zeg maar. Ja, dus creatief, laat ik zeggen, ontwikkel je wat dat betreft... begin je eerst met repliceren en daarna met je eigen dingen toevoegen... en je mm -hmm. eigen stijl zoeken. Mm -hmm. Hoe zit dat met je werkethos en, en je managementstijl? Ik denk dat je um, kopieert wat goed effect
2: gehad heeft op jou. Okay. Als je tenminste door hebt, uh, als je tenminste een goede manager gehad hebt... die ook gezorgd heeft voor een goed effect. Want in, in de keuken is het soms ook... Kijk, als je het vergelijkt met kids, je kan met kinderen praten en kijken of je samen tot een goede oplossing komt... in een of ander dilemma. Ja. Of je kan zeggen, ik ben papa, ik ben de baas. Bam, bam, bam. En, uh, en je in het krijgt... Frans dan ook, dat ja. laatste ja. vooral. Ja, ja. Nee, maar, maar, maar helemaal dat... niet herkenbaar. Maar dat laatste, dat laatste is echt een hele makkelijke... Uh, luie oplossing, zeg maar. Ja. En um, in de keuken is het vergelijkbaar. Dus ja. je kan, soms moet je voor een makkelijke oplossing zoeken. Bijvoorbeeld tijdens de service, als de, als de rip-eye niet goed is... en hij moet goed zijn, dan weet ik wat. zeg je, kom op, nu, boem. Ja. Geen discussie. Maar uiteindelijk, als je met mensen gaat praten... en, ook, en het, zeg maar, hun ontwikkeling ook um, uh, heel hoog hebt zitten... van, oké, okay, hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat jij beter wordt? Want daar worden we allemaal beter van... Um, ja, dat, uh, dat,
1: is waar je, uh, dat is veel uh, duurzamer. Ja, en moet ik moet je herinneren. Ik was ooit een keer eten bij, uh, bij de librerijen, heel lang geleden. Toen aten we in de keuken. En toen mochten zij, Johnny de Boer uh, zei ook van... nou, kom maar, je mag gewoon door de keuken lopen, pannen opentrekken. Dat heb ik op een gegeven moment gedaan. En toen viel mij op hoe relaxed het was in de keuken. En ja. toen vroeg ik ook van... maar heb jij dat dan niet nodig? Precies wat je net omschrijft, hè? dus dan de strenge chef. Iedereen wie chef moet roepen, wat dan ook. En zei hij, ja... Maar iedereen weet toch wat hij moet doen. Ja. En dat vond ik zo ontzettend en ik denk, ja Zo re ho, relaxed. En waarschijnlijk, moet je moet gewoon wel je best doen. Werkt het heel erg goed. Dus, uh, en over terug, over uh, ouders en kinderen en nee roepen. Probeer er maar eens van af te komen. Dat, is, dat vind ik dus heel erg moeilijk. Van dat nee roepen. Ja. Dus, uh, ja, ja, is, en, ja. en ik kan me dus ook goed voorstellen. Als je naar de keuken vertaalt dat je dat dat je ja, de druk hoog is en dat je toch met allemaal verschillende mensen met samenwerken bent om om daar het beste uit te halen dat lijkt me best uh, een ding maar ik weet dat jij daar uh, dat je daar een duidelijke visie op hebt toch ja dat...
2: ja je kan je eigen valkuil uh, graven als je um, het team het gevoel heeft dat zeg maar jij degene bent die die alles moet bepalen zeg ja. maar als er geen uh, mate van vrijheid in zit uh, ja dan, dan gaat het tegen je werken zeg maar dus um, ik, ik als chef uh, ik ben ook gewoon werknemers. Maar het eerste wat ik heb besproken met mijn werkgevers. is wat is mijn. Wat is, in, welke sorry, in welke ruimte kan ik vrij bewegen? Zeg maar. ja. Ja, dat is super belangrijk. En dat, uh, en dat probeer ik ook aan uh, mijn team uh, over, over te geven. Zeg maar. Van jongens, laten we uh, de strategische dingen vooral met elkaar bespreken. Uh, maar de operatie, de floor is yours, zeg maar. Mm -hmm. En, en uh, dingen aanpassen in gerechten, gewoon gaan, weet je. Ik bedoel, we werken heel lang met elkaar, we vertrouwen elkaar, we, hebben, uh, we denken op dezelfde manier, uh, doe het lekker... En dan, als, het dan, weet ik veel, als, er, als iemand er dan een andere mening over heeft, dan kunnen we dat er nog over hebben. Maar er moet wel vrijheid zijn en vrijheid motiveert enorm. Tenminste, dat ja. heb ik altijd ervaren. En, uh,
0: hoe, hoe, was dat, hoe was dat in Frankrijk? Was dat uh, bij de Broeders Poes zelf? Um,
2: tegenovergestelde. Ja? Ja, en het is ook wel heel erg uh, uh, makkelijk. Hè? Dus, uh, en cultureel bepaald. Ja, dus, dus kijk, Nederland is gewoon uh, een, een, een van platte organisaties. Ja, uh, ja. open, deur, open deur policy, bla bla bla. Uh, voordat iemand je chef noemt, dan moet je, moet je wel echt wel heel veel bewezen hebben naar die persoon. Dat mm hij -hmm. die, die het uit zijn strot krijgt om jouw chef te noemen, bij wijze van spreken. Ik overdrijf het maar. Uh, maar in Frankrijk is het, zeg maar, elke perso elk persoon dat één piepklein positietje hoger heeft in de, in de rangorde. Ga je, noem jij uh, chef en je en je al je collega's en uh, um, uh, al dat soort uh, zaken. Dus uh, dus een leerling noemt uh, de demi chef de partij uh, uh, chef en uh, demi chef noemt de chef de een chef en weet ik veel wat. Uh, en dat is heel interessant om te zien, want dan kun je ook uh, dingen van leren, zeg maar van hey uh, pas deze stijl, maar dat is weer een, een ander extreme, zeg maar pas die stijl in Nederland, ja of nee. ik In mijn keukens in ieder geval niet. Er zijn ja. keukens in Nederland waar is dat wel past, zeg maar. Ieder zijn ding. Ja. En, en vindt bij jouw stel de mensen... Of andersom, je hebt mensen en, en pas je mensen zelf daarop aan. Maar goed, dus ieder, ieder doet
1: het op zijn eigen manier. Mm -hmm. hey, en als je dan terug naar die Franse tijd gaat hè? En, en je had het net over replica's die je dan daarna maakt om je eigen stijl te zoeken. Wat was dan een gerecht wat heel erg representatief was voor die tijd in Frankrijk dat je daar gekookt hebt? Uh, duif, uh,
2: duif met uh, bekassaus. En trouwens, die bekassaus zou ik nooit meer anders maken dan dat ik daar heb geleerd. Wat is een bekassaus? Um, van origine, een, een uh, bekas betekent, uh, dacht ik, uh, snip. Um, ja. Maar het is een saus wat je, wat je maakt met uh, ja, het karkasje van het vogeltje... en je verwerkt daar het levertje van het vogeltje in. Ja. Daar bind je hem als het ware mee. Ja. Nou, het, is nu, het is nu meer methode geworden. Dus als je een um, bekassaus bij duif... ja een Fransman zou me gek verklaren, maar uh, wij noemen dat dan zo. Dus we maken dan een duivenjus... En die doen we... Van de gebruneerde... Uh, karkasjes. Karkasjes, ja. Ja, karkasjes en vleugeltjes en zo. Uh, het nekje, het, uh, het ruggetje. Myrepoix erbij. Mierpoix erbij. Ja. Uh, rode wijn. Ik doe er soms ook een beetje witte wijn bij... om iets uh, zachter te maken, ja. zeg maar. Mierpoix um, doe ik overigens wel alleen... Charlotte en Bleekselderij bij uh, Duivenjus. Oké, okay.
0: geen wortel? Wordt te zoet? Nee.
2: nee, dat wil ik niet in de okay. Duivenjus. ja. Ja. Um, ja. Ja. We chef. We chef. Ja, 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 ja. ja, nee, maar dat is... Ja, dat, dat, dat is een creatieve
0: keuze. Ja, dat is een creatieve keuze. En, en waarom dan?
2: Um, uiteindelijk zoek je naar ook um, een... Duidelijkheid is wel heel belangrijk, zeg maar. Gewoon, uh, Kijk... Qua smaak of qua... qua. Qua in de keuken heb je, heb je duidelijkheid nodig. Dus als je, als je dingen een beetje vaag uh, toelicht, van maak even duifzuur met ja, ja, misschien, ja, okay. misschien wel wortel en misschien wel prei. En wij hebben uh, zeg maar uh, keuzes gemaakt van: oké okay, jongens, wij doen het met bleekselderij en chalot. Want dat hebben we geproefd. Vinden we het lekker? Ja, ja. ja. wordt die, wordt die krijgt die andere smaakrichting. Die willen we niet. Die zoeken we niet. Nu is het zo en nu doen we het zo. Zeg. Dat werkt en dat is uitgetest. En ja, dat precies, is dan ja, precies. Ja, precies. Uh, maar goed, duivensu um, goed reduceren daarna en dan um, opmonteren met een beetje roomboter. En, uh, en eigenlijk maak je een appareil rotief van de duivenlevertjes. Dus eigenlijk maak je een soort van paté van de duivenlevertjes met uh, ook weer veel shallotten erin. En, ja. uh, um, nou goed, en dan een ge gebraden duifje op het karkasgebraden duivenborst en in Frankrijk deden we dan ook nog uh, ballontientjes maken van het pootje met een mooie varst erin, waar dan weer het hartje en het uh, maagje van het duifje in okay. verwerkt zat en wat pancetta en weet ik wat. Dat zijn ja. veel handelingen. Ja, 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 ja. Dat is, dat is dan alleen, het, <laughs> dan is alleen dan is het, dat is alleen, het proteïen, alleen dat alleen ja, 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 ja. het Ja, dat echt. Maar goed, een duifje braden met zo'n jube cas dat in de basis, ja, dat zou ik nog steeds wel zo serveren.
0: Mm, leuk, lekker. Um, Even een, een stap naar, naar jouw creatieve proces. Je bent, je bent enorm productief in, in concepten die je verzint, in projecten en in de keuken. Hoe werkt jouw creatieve proces? En kan, kan, je schetsen dat, kan je dat schetsen aan de hand van een van je gerechten? Ja, uh, ik denk
2: dat een goed voorbeeld is om het bietengerecht te pakken. Ja. Um, een even
0: van even je klassiekers is
1: dat, hè?
2: Dus ja, dat kan je nu wel zo noemen, ja. denk ik.
1: Ja. We waren het te laatst gegeten. Dat is echt heel erg
2: lekker. Wat ja, het, wat ja. Ja, soms vergeet je wel eens hoe lang, hoe lang een gerecht al uh, geserveerd wordt. Zeg maar ja. dat de tijd vliegt gewoon in de keuken. Zeg maar en dan... maar zo, dit, dit is een gerecht dat we um, in het begin van Rijk zijn we daarmee begonnen. In een totaal andere vorm dan wat het nu is. Ja.
0: Maar waar begint dat dan? Waar begint die inspiratie voor zo'n gerecht? Um, zoek je dan iets in je menu of kom je een ingrediënt tegen waar je wat ja. mee wil? Wat is het startpunt? Zeg maar, wat is het zaadje? Het,
2: het begint bij uh, in Rijks moet ik zeggen. Het uh, is het creatieve proces anders dan bij Wils, mm -hmm. en dat is bewust zo ingericht anders ga je, ga je twee uh, um, gelijkwaardig zeg maar hetzelfde type restaurants ja, krijgen. Klontjes, ja. Dus ik heb daar in Wils echt een andere signatuur uh, willen neerzetten en dus ook geprobeerd een ding te creëren je, waar, waar je vanuit een andere hoek begint te denken, namelijk okay. vuur. Okay. Um, maar bij Rijks is zeg maar, uh, we zijn het culinaire verlengde van het Rijksmuseum. We willen, we willen zeg maar het mooiste van uh, Nederland tentoonstellen, dankjewel. Uh, ja, hier. En dat is het dat is
1: uitgangspunt hè, geweest, want dat tweede heb je ook dus... al eerder veel verteld, dat dat uh, dat je ook die, die zoektocht van duif... is uiteindelijk op eend uitgekomen. Ja, dus ja, bijvoorbeeld, wij zijn, ik wilde met duif
2: werken. Toen ben ik op zoek gegaan naar Nederlandse tamme duif. Dat uh, was onvindbaar. Toen hebben we een, 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 een vogelspecialist... Uh, daar zijn we mee gaan praten en die zei van, nou, ik kan dat wel. En die is toen twee jaar lang bezig geweest en die had toen een tamme duif. Maar toen kreeg deze man de duivenmelkersziekte, ja, oftewel uh, een uh, soort van zelfmoord als hij daarmee door zou zijn gegaan. Toen zijn we op zoek gaan naar een andere gevoogde. Hebben we een, een tamme eend gevonden in Nederland en dachten van, daar willen we iets speciaals mee doen. Ik ben een heel groot fan van aging, van, uh, van, uh, ja, van uh, rip-eye bijvoorbeeld. Mm -hmm. en dat, diezelfde techniek zijn we toe gaan passen op... Um, we hebben we ook heel lang zitten testen. En toen hadden we een dry-aged dak. Nou, dat was helemaal geweldig. Terug naar de beat. Um, nou, als er Want iets...
1: het begint dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... het startpunt van Jeroen naar nou vroeg, is een beetje... dus ook de, de stijl die je gekozen hebt met het restaurant Rijks... ook vanuit het Rijksmuseum. Ja. Dat is eigenlijk een beetje... Ja, Daaromheen ben je... Ja, ja, nou, ja, strategisch ja, ja, slim. Ja, ja. Ja. Je creatieve concept. Ja. Kan concept. Daar moet je altijd op terug kunnen
2: vallen. Daar okay. moet je altijd aan kunnen toetsen.
1: En wat is dan heel in het kort het visie dan... waar je vanuit begonnen bent?
2: Heel in het kort is Rijks, het Rijksmuseum op je bord. Oh, leuk, oké. Okay. Ja. Ja. En daar zitten dan wat waarden aan vast. Eenvoud, en authenticiteit, kwaliteit. Ja. Ho Holle begrippen als je ze niet invult... Maar goed, dat hebben we wel
0: herkenbaar. Als je eigenlijk zeg
2: maar wat wij daarmee bedoelen. Jij schrijft dat
0: zelf ook uit. Ja. Jij zit dan echt, zeg maar, creatie, een culinair creatief concept te schrijven? Ja, ja in ieder geval in ieder geval, en... in
2: ieder geval een, een, een fundament waar iedereen zich uh, in herkent. Ja, en dan, uh, dan ja. hebben we ook, zeg maar, de bouwstenen van een gerecht. Uh, die, die kan een architect ook pakken voor, uh, voor een gebouw. Want dat is um, uh, productkeuze. Ja. Um, even nadenken hoor. Uh, uh, productkeuze.
0: zeg je? Bereidingswijze.
2: Ja, productkeuze, bereidingswijze, uh, uh, de continuïteit, uh, de details en, uh, en de, ja, dat het een uniek product is. Ik zeg, ik zeg ze eventjes heel random. Maar goed, we hebben zeg maar vijf bouwstenen waar elk gerecht aan moet voldoen. Ja. Um, hm. En die hebben we dan natuurlijk ook uitgeschreven van wat wij daar dan mee bedoelen. Want nogmaals, het is... Het is uh, Met je hele team. Ja, ja. Ja, ja, met een kern, kerntypje. Ja. Maar zo ben je dus bij die biet
1: terechtgekomen.
2: Ja, en dan ga je... Uh, nou, en, uh, ik ben een beetje de geschiedenis ingedoken van... wat was er nou in Nederland te krijgen? Long time ago. Ah, ja, vandaar, en ja. en nou, aardappels en aubergine en dat, dat soort ja. dingen. Dat is allemaal niet van hier in principe. Ja. Als je helemaal duizenden jaren terug gaat... dan is wat hier echt wel groeide... waren bieten en boekwijd. Ja. We zijn op die bieten doorgegaan. En we zijn gaan kijken van wat is daar nou lekker bij. Nou, toen kwamen we kwamen op een gegeven moment uh, bij een beurre blanc... die we verrijkten met de Tomassu sojasaus van de uh, sojasausmakers uit Rotterdam. Ja. Um, en, ze, en we maakten daar een gerecht van met een pureetje van biet. Een zoetzuur bietje, een rauw bietje, een gepoft bietje, een dit bietje en dat bietje. Heel biet, cheffy. Bietje biet vinaigrette, very chefy ja. Uh, ja,
0: ja. Soort, ja.
2: Um, <laughs> en, en dan wat bittere sla soort en allemaal dingen... En... Uh, kantje shelletje. Ja, en dan ga je op een gegeven moment ga je, uh, weer. Uh, nou, ik deed het goed, hè? het was een populair
1: gerecht. Dat was een van de eerste versies daarvan. Ja, ja,
2: ja. ja, ja zo staat hij ook in mijn uh, kookboek. Ah, ja. en, uh, en dan ga je, één keer in de zoveel tijd, ga je die gerechten evalueren. En dan uh, ga je eromheen staan. oké, okay, wat zijn alweer nou onze kernwaarden? Nou. Eenvoud. Wat bedoelde je daar ook weer mee? Zo min mogelijk uh, dingen op een bord om toch tot een, tot een topresultaat te komen. En dan heb ik het altijd over balans. Een, een, een stoel kan op vier poten staan, ja. maar op drie poten heeft hij evenveel balans, misschien nog wel meer balans. En dat is nou de essentie van eenvoud, zeg maar. Ja. Dat je daarmee kan scoren.
0: Ja, ja. En en ze willen precies op de goede plek staan, die poten. Ze op ja. de goede plek staan, die poten. Ja, precies. maar dat begrijp
1: ik wel heel erg goed. Ik heb een paar keer bij jou gegeten. En dan merk ik ook wel dat de, de borden zijn relatief leeg. Voor, mm -hmm. voor uh, chic eten begrippen, om het zo maar te zeggen. Maar altijd heel erg lekker. Het is grappig dat je dat ook meteen terug kan herkennen. En als je het zo uitlegt, kan ik het zo ja, voor me zien.
2: Ja, nou dat ze komt dus allemaal uit onze visie, zeg maar. Ja, ja. En toen zijn we om dat gerecht heen gaan staan. Toen hebben we gezegd, oké, okay, maar waar draait het nou om dat gerecht? Wat, wat, waar, nou, het gaat om een superbereiding van biet... in combinatie met die saus... dat is gewoon helemaal kickass. Dus eigenlijk kan al het andere kan weg. Ja, Oké, okay, ja. nou, hoe gaan we dat nou mooi maken? En toen heb ik een keer... Uh, vlak voordat ik in slaap viel, in mijn bedje... dacht ik van, nou ja, als we nou zo'n nieuw vuilje maken van biet... en uh, met die saus, volgens mij, beter dan... En de volgende dag vroeg ik aan een collega van mij... oké, okay, pak even dit apparaatje, draai je uh, zus en zo dat bietje... maak er een, uh, een rouleautje van en kook hem helemaal gaar in bietensap... totdat het een super geconstateerde smaak is. Leg het op een bord met die saus erbij en kijken wat het is. En we hebben het eigenlijk nooit meer anders gedaan. Ja, ja. dat is gek, zeg. En we zijn het als hoofdgerecht gaan serveren zonder, ah, ja. zonder dat we een klacht kregen. We hebben één keer van een chef -kok, collega chef-kok een klacht gekregen die zei van... ja, dat is belachelijk... en ik snap er helemaal niks van... en ik mis de reebout en
0: dit en dat. Wat ik wel interessant vind... wat jij zegt, ja, juist gebaarde net even... ja, dan maken we daar even uh, dunne vellen van... en toen symboliseerde ze... Zeg maar, zo'n zo draaimandoline is dat, hè? Zo Japans, ja, ja ik, ik, ik leg het me altijd uit... als een soort een lasagne slicer. Ja, ja precies. Ja, ja precies. Um, dat is niet heel erg Nederlands, zeg maar. Waar, waar komt, hoe, hoe ben je met zo'n apparaat in aanreiking gekomen? Uh, de
2: eerste keer was in, uh, in Frankrijk. Er stond in, uh, in die keuken daar een super patissier ja. en, en, uh, en de poestels die reisde veel, die hadden ook zaak in Japan. Het is een Japans apparaatje. Uh -huh. En ze draaiden daar uh, zulke appelvellen van. Ja. Ik zei, Hé, hoe doen ze dat nou, man? En, uh, en dat was de eerste keer dat ik dat ding zag... Toen ging ik naar Bridges en toen dacht ik van, ja, ik moet ook zo'n ding hebben, want het is <laughs> zo handig. We ja. verslijten er echt, ze zijn niet goedkoop, nee. maar wij verslijten er echt, uh, nou, ik, we hebben er echt tientallen al ah, uh, ja. doorheen uh, gejaagd. Dat, het is gewoon, pardon, het is gewoon een uh, kunststof ding. Dus, uh, en, en ze staan gewoon uh, uren per dag keiharde groenten ermee um, ja. te slijzen. Ja. Uh, dus dat, uh, dat gaat hard. En je hebt ze ook van andere merken en zo. En het is allemaal niet zo goed en fijn als die Japanse. Ja. Dus je hebt ze ook van de KitchenAid. Die zet je bovenvoor op een KitchenAid. Maar dan krijg je een hele dikke plak. Hele dikke, ja, maar, ja, ja. Sorry KitchenAid. Maar um, ja, en nog wat andere merken en zo. Maar het
1: is, dat komt allemaal niet in de buurt bij dat fijne Japanse, Japanse machin. dingetje, ja. En voor de lockdown, um, uh, wat, ik, wat mij altijd opviel, is dat je heel veel gastchefs hebt. En uh, veel mensen koken bij het Rijks. Uh, doe je speciale weekenden voor of speciale weken zelfs. Ja. Je kookt er ook veel in het buitenland. Mm -hmm. Hoe is dat ontstaan en waarom ben je dat gaan doen dan? Um, ja, we zijn er eigenlijk meteen vanaf dag één in het Rijksrestaurant
2: uh, mee begonnen. Um, het idee uh, Gastchefs, zeg maar. Dat was, uh, <laughs> je moet weten dat toen Rijks net openging was echt een ratje toe van, uh, van duizenden ideeën, duizenden concepten in één. Um, waarvan een van de ideeën was Gastchefs. We hadden toen Margo Janssen uitgenodigd voor uh, januari, de uh, eerste januari dat we opengingen. Dat was echt een mega succes. Um, en uh, tijdens die, uh, dat, is dat event werd mijn zoon ook geboren. Dat is nog steeds uh, het mooiste oh, wow. wat er is. Ja. Dus ik moest, uh, zeg maar, tijdens ons eerste gastchef-evenement, moest ik weg. Ja. <laughs> en, toen, en toen kwam ik de volgende dag kwam ik, uh, terug en ik liet alles uit mijn poten vallen weet ik wat. Maar goed, we zijn... Daar toen ja, dat vind ik begon. wel mooi,
1: want er zijn heel veel mensen die blijven. Ik kies er toch voor. Vind ik wel, vind ik mooi. Sorry, Ja, nee, dat doe je niet missen. Maar, um, en dat was zo'n groot succes. Dat
2: we dachten van, wauw, dit, dit geeft zoveel energie. Dit, dat gaan we vaker doen. En, ja. en dat hebben we nooit meer anders gedaan. We hebben uh, ja, meer dan dertig uh, gasseps van over de hele wereld over de vloer gehaald. En echt, het leuke is, we nodigen echt onze helden uit. Hè? We doen ja. echt al het moonshots. En dan zegt iemand van, ja, ik zou wel de beste chef van de wereld uh, hier willen hebben. Nou, is goed, laten we een ticket kopen. Gaan we even bij hem eten. Dan gaan we het vragen. Wie staan er nu bovenaan je lijstje? Nou, we hadden voor vorig jaar een hele mooie line-up waarvan we er maar eentje hebben kunnen uitvoeren. Ja. Man Manu Boufara van uh, Restaurant Manu. Manu. Ja, Sao Paulo toch? Uh, ja, niet, niet in hartje Sao Paulo, volgens mij een beetje erbuiten, maar mm -hmm. inderdaad Brazilië. Ja. Um, Pia Leon van, uh, ja, je spreekt het uit Koye schrijft het K-J-O-L-L-E. Ja. De vrouw van uh, Virgilio Martinez. Ik zal het nooit meer zeggen hierna, want ze is gewoon Pia Leon zelf. Ja. Maar ze is een van de beste vrouwelijke chefs uh, van de wereld. Het Peru. Het uh, Peru. Ja. Um, ik heb haar uh, vorige week weer geappt van uh, zullen we weer. Maar ze zei van ja, ik vind het leuk, maar... Kom jullie land niet in... Uh, ja, het is uh, een, nee.
1: best een drama daar. En dus, daar gaat het nog het beste volgens mij, toch? Ja,
0: goed. Chili gaat goed. Brazilië ja, en, en uh, Peru gaat niet goed. Jasmina, ja. uh, restaurant
1: Ga, uh,
2: Chef Espinoza, ook uit Zuid-Amerika. Ja, uh, dat, dat, dat zou ik eigenlijk wel weer op willen pakken.
0: Is, is Zuid-Amerika waar op dit moment de innovatie vandaan komt?
2: Nou, je hebt er gewoon een paar hele gave zaken. Hè? Ja. En, uh, Um, ik denk niet de innovatie. Kijk, het is gewoon. Uh, dus de hele gemeenschap heeft zijn schouders eronder gezet daar. Hè. Zouden, ze, zouden we in Nederland ook uh, ja. uh, moeten doen. En dan kan je heel veel bereiken. Dat hebben ze in Spanje bewezen. Dat hebben ze in Frankrijk ook wel eens een keertje ja. bewezen. Ja. Uh, dat hebben ze in uh, Denemarken de bewezen. Yeah. Dat hebben ze in uh, Peru uh, bewezen. Um, ja, uh, dus, dus dat is echt gewoon uh, samenwerken. Uh, overheid uh, schaart zich erachter, uh, touristbord schaart zich erachter, maar dat is in Nederland uh, wordt dat helemaal niet gezien als prioriteit. Maar in, is, Nederland, is dat... in Nederland is eten is iets economisch. In andere landen is eten cultuur.
0: Ja, maar ja, want dat is denk ik de vraag, weet je, is dat maakbaar? Want ik weet van, van Peru dat uh, een van de grootste chefs, Gaston Acurio, die is wordt geloof ik bij elke presidentsverkiezing zijn er in de pols is er ook 20 of 25 procent van de mensen die op Gaston Curio zou stemmen? <laughs> Terwijl die helemaal geen kandidaat nee, staat, ze stemmen toch?
2: Ja, maar het is ook, ook logisch, want, want uh, het, het geeft enorm veel hoop. Dus er zijn uh, een van de meest geliefde vakken, volgens mij is nu het worden van kok, zeg maar. Ja. Uh, ja en als je moeilijk aan je aan je centjes komt en je salaris en je inkomsten, en, maar je ziet daar een kans en je hebt zo'n held als Gaston. Ik, ja, dat ik. Begrijp het ergens wel. Het is moeilijk voor te stellen voor ons, Nederlanders. Gaat het hier te goed eigenlijk?
0: Uh,
2: <laughs> wij worden vanuit de overheid... Uh, uh, ge, 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 in ons hersentjes worden, wordt een andere prioriteit ingepland. Ja. Zeg maar. Efficiëntie, productie. Efficiëntie, money, money, money. Ja, ja. grote ja. industrie.
0: Ja.
1: Ja. ja. Want Joris, er zijn veel mensen hebben bij, uh, bij jullie gekookt. Uh, en, uh, maar wat heb je daarvan geleerd dan? Wat, wat voor dingen pik je daar nou van op? Dat is... Dat is onuitlegbaar.
2: Dat is ongelooflijk veel. Dat is, dat is naast technieken en smaakjes en producten, wat, uh, wat heel erg uh, interessant is, um, sta je een week lang naast je grote held en kan je eens even vragen hoe hij het allemaal voor elkaar krijgt. Ja, dat is natuurlijk want, heel vet. Ja, iedereen iedereen is begonnen als, uh, als, als, als niks. Als, niemand wordt, uh, wordt geboren met, met, met alle kennis uh, van de wereld. Ja. En dat is het moment dat je het kan vragen, want, Um, dus hoe regel jij het uh, met, je, met je kids en uh, hoe organiseer je dat je zo aan het reizen bent en uh, wat zou je advies zijn aan de, aan, de, aan de Nederlandse chefs en weet ik wat vragen die je nooit in een interview zou, zou lezen, maar die je dan wel gewoon kan vragen één op één in een ja. vertrouwde omgeving. Dan krijg je ook een antwoord wat oprecht is en alles. Ja, ja dat, dat is het meest bijzondere wat ik daarvan meepik. Ja, Tijdens uh, corona was
0: jij een van de... Was zijn een pionier met de, met de make-away-menu's en schakelde je echt verbluffend smel, snel van handgemaakt porselein naar kartonnen bakjes? Dat deed je niet alleen voor rijks, maar je pushte andere restaurants ook om dat te gaan doen. Uh, kan je ons meenemen hoe dat toen ging? Ja, zeker. Um, ik weet zelfs de data nog
2: heel goed te benoemen. Het is ook pas een jaar geleden, maar
0: ja. goed. <laughs> maar ja, nee, gek. Nee, het,
2: het begon allemaal te rommelen. December, januari. Uh, uh, de corona-nieuwsdingen corona mm -hmm. en, en, en net als iedereen van, ja, dat gebeurt ons nog nooit. Het, het, het kwam in ieder geval steeds dichterbij. En um, totdat het echt in, in Noord-Italië... Flink uit de hand liep. Ja. ja, en wij zijn vanaf dat moment constant uh, contact gaan houden met uh, chefs in getroffen gebieden. Oké, okay. uh, heel nauw contact ook in Azië. En um, en, en gaf oké, okay, hoe gaat het en wat gebeurt er? En, um, en op een gegeven moment zagen we dat ze ergens begonnen met takeaway en dan restaurants waar ik niet van verwacht. Ja, en dat. En toen begon bij ons ook te boren van hé, hey, het is, zou wel heel. Logisch zijn dat die golf deze kant op komt. Moeten wij ook niet die stap maken. Nou, nah, we zijn gek geworden. Dat past toch niet. Hou je neus toch voor op in, in dit segment. Ja. En toen hebben we toch op een, op een donderdagochtend... Uh, ...belde de CEO en, en ik en iemand... ...we belden elkaar een beetje toevalligerwijs tegelijk op... Mm -hmm. ...en we zijn allemaal tegen elkaar... ...volgens mij denken we hetzelfde... ...ja, oké, okay, we moeten overstappen op Takeaway... ...en dat was, dat was op uh, zeg maar donderdag 12 maart... ...en toen hebben we gas gegeven met z'n allen... ...vrijdag 13 maart... Um, ...hebben we een persbericht geschreven en eruit gestuurd... ...en uh, niet weten dat de horeca dicht zou gaan... Uh, dus het was oh, al...
1: je ging het al doen zonder... Ah, dat is ja, het. Ah, ja. Ja, ja, Vandaar dus... dat je
2: snel kon schakelen. Ja, ja dus, dus, dus... Je zag het aankomen, feitelijk. Wij, ja, we hadden ja. dat gevoel. Het ja. was gewoon echt een gok. Ja. En we stuurden dat persbericht eruit. En dat was natuurlijk... Een grote verbazing van alle kanten en ja. het werd opgepakt door het nieuws en weet ik veel wat ja, ik vond, het fantastisch.
1: Echt en
0: ik ja, zag.
2: ja. En ik had uh, weet ik veel, zo'n uh, De delivery uh, tasje uh,
0: opgedaan uh, en
2: een foto uh, voor het Rijksmuseum <laughs> ja, en uh, heel slim. Uh, en we zaten midden in dat gastchef-event met Manu, die zag mij met een delivery tas heen en weer lopen. Het <laughs> ja, <en> <laughs> is, is die gast we, die is door aan het draaien of zo. Uh, en toen zondag, die persconferentie, zaten we midden in een servies uh, nog. We zouden uh, daarna uh, die negen draaien, uh, 100 man of weet ik veel wat dat toen nog uh, mocht. Uh, ja, vanaf zes uur hoor ik het dicht. Nou, damn, gaat eerst je wereld uh, zakte uh, onder je weg. En, uh, en daarna denk ik van, oké, okay, nou dit is dus wel, we gaan nu dus echt volle bak takeaway doen. Ja. En uh, toen zijn we maandag gestart en uh, we hadden... Uh, uh, 100 uh, minuutjes volgens mij uh, beschikbaar gesteld. Van, nou, als we dat verkopen, dan is het wel een groot feest, want we zouden max 100 man kunnen draaien s'avonds. Nou, dat was zo verkocht. volgende dag 50 erbij. Uh, nou, dat was ook weer zo uitverkocht. Voordat we überhaupt open waren, was het pre-order al uh, weg. Want we waren op de NOS geweest en dat soort dingen. Mm -hmm. En toen werkten we naar uh, dat punt, naar, naar de vrijdag Toen dachten we van nou, als vrijdagavond, dames en heren, dat is een grote avond. Kunnen we misschien wel 300 menus doen, echt net te gek als dat lukt. Nou, die, die machine die we overdag rinkelen... en rinkelen en rinkelen. En, uh, nog Qua bestellingen voor, bedoel bestellingen. Ja, om vier uur middags was, waren de 300 menus al... gepre-orderd. Ja. Dan pakken we de mise en plaats van morgen erbij, 300 menu's erbij. Er was voor zessen allemaal al eruit. En, en en toen kwamen om zes uur al die delivery gasten, stonden er wel vijftig voor de deur. en het was echt doods, ik was doodsbang van wat gebeurt hier allemaal. Ja, ja, ja. en die machines bleven maar rinkelen. Dus toen hebben we op een gegeven moment wisten hoe we het moesten stoppen. <lacht> en, en toen hadden we uh, meer dan duizend menu's uh, verkocht, maar we hadden maar voor 600 man eten. dus we hebben toen alle stekkers eruit getrokken. <lacht> en, uh, en, en het was één groot fiasco, het was echt een drama. En het was zeg maar nog dat we bordjes gingen pleten en weet ik veel wat. En toen hebben we, het was de meest verschrikkelijke dag van, uit mijn carrière, maar ik heb wel heel veel van geleerd. En toen ja. heb daarna gezegd, oké, okay, we gaan het anders doen. We gaan het maximaliseren, 400 couverts per dag max, dat is al veel. Ja. Dus we deden 2500 menus met gemak elke week. Zo. En uh, dat bleef maar doorgaan, bleef maar doorgaan, joh. Dat moest we eerder afremmen dan dat we... Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hey, en nu hebben jullie net... Um, is er een samenwerking met uh, uh, Uconic, zijn die aangegaan? Dat is een initiatief van Gate Gourmet, ja. vliegtuigketeraar. En hoeverre denk jij nu, nu we zo'n beetje lang staan, Want ja, je hebt vandaag weer je eerste servers gelukkig. Blijft takeaway bij Top Horeca, wat jou betreft? Ja, ik denk, dat, blijf,
2: ik denk dat het blijft bestaan. Um, je, men weet nu dat het kan. Men weet nu dat je op uh, bepaalde momenten thuis gewoon een bouwpakket kan bestellen van je favoriete restaurant. Ja. Ik denk dat het zich uh, in eerste instantie een beetje gaat concentreren op de vrijdagen, zaterdagen, feestdagen. En uh, wie weet uh, uh, dat het ook een door de week dingetje gaat krijgen. Maar ja, er zullen een paar uh, slimmerikken zijn die zich daarop voorbereiden. Ja. Niet iedereen, maar dat is wel een blijvertje. En Uconic is wel heel gaaf. want Dat wordt dus echt een, een wereldwijd netwerk met wereldwijde delivery, met uh, wereldwijde topchefs. Dus uh, er zal een twintigtal uh, topchefs zijn. Ik zal de namen nog niet verklappen, maar geloof me, het zijn de beste ter wereld. Um, dus ik voel me ongelooflijk vereerd dat ik uh, ergens onderaan in dat rijtje mee mag doen, zeg maar. Um, uh, en dat zal uh, ja, in allerlei steden over de hele wereld, uh, kan je dus uh, nou ja, zowel van mij als van andere chefs uh, uh, top uh, eten bestellen. Ja.
0: Dus ik kan straks een uh, takeaway box van Gaston Curio uh, hier bestellen?
2: Ja, als die erbij zou komen, ja. uh, zou dat dus uh, kunnen, ja.
0: Oh, wow! Het ja. is toch
1: wow. wel dat dan, wat die ellende
0: gebracht heeft. Dus dit is dan toch wel interessant, hè? Qua... Hoor ik haar, hoe er die... zit altijd
2: iets moois aan. Ja, ja
0: absoluut. Ja. Nu is Rijks door uh, de link met het Rijksmuseum ook nauw verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Um, de Nederlandse geschiedenis kent ook een donkere kant, het slavernijverleden. Hoe ga je daarmee om bij Rijks? Op dit moment heb je de tentoonstelling, ten, tentoonstelling slavernij. Ja, de eerste slavernij tentoonstelling volgens mij in het Rijks. We In het Rijks je... volgens mij wel, ja. 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 ja.
2: Maar, maar er, er was natuurlijk uh, heel veel al te zien. Maar nu wordt er nadruk erop gelegd. Ja. En, en wordt het verhaal uh, hopelijk op de juiste manier verteld. Mm -hmm. In plaats van trots, trots, trots. Ja, uh, ja je, we zouden
1: ons kapot moeten schamen. Ja. Het is ook het programma Roofkunst. Ik weet niet je dat gezien hebben? Dat is Erik Dijkstra, ook met iemand van het Rijksmuseum... die naar Sri Lanka gaat om daar het gesprek aan te gaan. Dat vond ik ook echt een openbaring. Ook de manier waarop het Rijk zich daarop opstelt. Ja, ja nee, het, is, het is in ieder geval, uh,
2: er, er verandert uh, wat dat betreft uh, wel wat. En het, zal, uh, het, het kan allemaal niet snel genoeg gaan natuurlijk. Ik bedoel, er zou veel meer kunnen veranderen en veel rigoureuzer en op veel meer vlakken. Want uh, de problemen die stammen uit dat verleden, mm -hmm. die zijn nog lang niet opgelost.
0: En maar, maar zien we dat ook terug in het restaurant bij jou?
2: Um, hoe meer ik me erin verdiep, hoe, uh, hoe belangrijker het is... Uh, en dat je erachter komt dat, dat je dicht bij jezelf blijft, zeg maar. Mm -hmm. En als je iets leent uit een andere cultuur... dat je, je eerst je er volledig in verdiept. Ja. Daarom vind ik ook dat ik nu mag zeggen dat ik couscous kan maken... want ik heb elf jaar lang zitten ploeteren ja, 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 dat uh, geen, toe eigen,
0: geen culturele toe-eigening wordt feitelijk.
2: Nee, dat je... En, 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 en dat je ook dankbaar bent, zeg maar. Ik ben zo blij dat ik uh, herrie herrie heb leren maken. En dat ik uh, couscous heb leren maken. En, um, en dat ik die kennis nu kan toepassen in mijn keuken. Want het is, het is een ongelooflijk moeilijke discussie. Cultural appropriation. Mm -hmm. um, en uh, um, ik, ik denk, je mag alles van over de hele wereld uh, uh, gebruiken en toepassen. Als je echt weet waar je het over hebt. Ja. Als je... Uh, uh, erin heb verdiept. Als je uh, kan zeggen dankjewel, wauw, wat vet dat ik dit nu weet, dat ik dit nu heb geleerd. Ik heb gisteren nog een bericht gestuurd naar een, een Engelse chef um, om te vragen of ik zijn recept uh, ergens voor mag gebruiken. Ja. Het is gewoon een dood eenvoudig recept, maar ik heb het wel, zeg maar, uh, via hem ontdekt en uh, zit te oefenen, oefenen, oefenen. En uh, ik heb hem gestuurd wat ik heb gemaakt en hij schreef, wauw, wat een stunner. En uh, ik heb me gisteren gevraagd van... goh, mag ik dat recept ergens voor gebruiken, weet je? En, dat, en dan doe je het respectvol, denk ik. Ja. En dat is ingewikkeld. Want um, mensen die zich niet bewust zijn van wat het kan doen... als zeg maar uh, bepaalde iets van cultuur wordt toegeëigend en, en daar wordt geld mee verdiend op een uh, verkrachte manier... Ja. Um, uh, die zullen heel makkelijk... oh, sushi... Dat is lachen, dat ga ik ook doen. Beetje rijst koken, salampier erop en klaar. Maar als je weet wat echte sushi is... dan zou je dat nooit van je leven meer doen. Dan zou je eerst volle bak gaan studeren voordat je dat, uh, voordat je dat doet. En, en heel veel mensen zullen on, on, onbewust blijven toe-eigenen. En ik waarschijnlijk ook. Want je ziet dingetjes en je, en je gooit thuis iets in, in een pan. En dan zeg je tegen je vrouw... nou, volgens mij is het dit of dat curry... Um, maar, uh, uh, maar goed, ik denk dat het belangrijk is om deze discussie in ieder geval te voeren. En, ja. en als je echt um, een traditioneel gerecht uit een andere cultuur op
0: de kaart zet, dat je uh, verdomme weet waar je het over hebt. Maar dat betekent dat dus dat jij, dat je, laat ik zeggen, die invloeden eigenlijk in je keuken wel zou willen, maar dat je ze eerst wil begrijpen en in ieder geval goed wil doorgronden of misschien zelfs wil laten bereiden door iemand uit die cultuur voordat je ze die invloeden erin brengt? Uh, ja, ik denk dat het heel erg
2: tof is als we in Rijks uh, een, een, een versie van uh, POM... Uh, kijk, een van de chefs in Rijks, Jascha, uh, uh, die is Surinaams en die heeft uh, ooit gezegd... Van, nou, het lijkt mij gewoon super gaaf om, om uh, je pom op de kaart dus ja. te zetten. Nou, dan gaan we dat doen, weet je. Dat wordt jouw project. Jij gaat hem uh, bereiden. En volgens mij hebben we een hele lekkere pombeet... te maken met geitenvlees. Ook een beetje ons dingetje, ja, zeg maar. Ja, ja. En een hele lekkere uh, 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 zeg maar piment espelette uh, saus ernaast. Okay. Uh, en dan zuur op een vette manier. Nou, goed... Um, en dan heb, ik, dan heb ik wat Surinaamse vrienden uitgenodigd... en die hebben, die hebben geproefd. En die hebben hem... Uh, uh, goed
1: gekeurd. Oké. Okay. Zeg maar. Ja, dus, ja. knik langzaam met zijn hoofd.
2: Ja, en het lijkt mij nu heel vet... om uh, iets met de inspiratie... van Heri Heri uh, te gaan doen. Dus, um, en, dat, en dan ga ik dan wel mijn eigen draai aan geven. Maar ik zie voor dat ik een mooi, mooi stukje... gegaarde kabeljauw uh, heb. Met daarop uh, die hele lekkere bakkeljauw... en dan die... En dan een bereiding van die groenten, die, er, die aardvruchten die erbij horen op dat bord. Um, nou, ik weet zeker dat het lekker wordt. En ik durf het nu ook uh, uh, te doen. Want ik ken, ik ken de geschiedenis van het gerecht nu. Ik heb het tientallen keer geoefend. We ja. uh, uh, hebben vorig jaar um, uh, 500 gratis maaltijden tijdens Ketty op 1 juli uitgereikt. Dat gaan we dit jaar weer doen. Maar ja. dan 1000, 10.000 in totaal in Amsterdam en nog veel meer door het hele land. Dus... Dus ik zou dat nu ook zeker durven te doen. Nu, en als daar een commentaar op is, denk ik dat ik dat goed kan verdedigen.
1: Hartstikke goed. Hey, we moeten een beetje gaan afronden. Um, uh, jij bent ook um, vanuit Rijks en, en wat je steeds hebt uitgedragen... is dat je de Nederlandse keuken internationaal op de kaart wil zetten. Hoe uh, ga je dat ook met, met thuiskook doen? Je hebt een kookboek daarover in het verleden gemaakt. Zijn ja. er nog andere plannen bij? Nou, de, de belangrijkste,
2: uh, uh, het grootste doel is dat je mensen achter het fornuis kijkt, krijgt. Uh, ik ben thuis veel aan het koken en uh, afgelopen jaar heel veel bezig geweest. En dat zou ik graag weer in een, in een boekje uh, gaan uh, uitgeven. Uh, met gerechten waarvan je echt denkt van wauw, wat vet. Kan ik ook, ga ik thuis proberen. En als je mensen achter het fornuis krijgt en ze dus motiveert om zeg maar, onbewerkte producten te kopen, ja. dan bouw je aan eetcultuur.
0: Over, de, laat ik zeggen, jouw recente inspiratie. De laatste tijd zie ik jou op social media in de, weer met allerlei uh, pies. Mm -hmm. Wat is, uh, heb je daar plannen mee? Ja, die zul je ook uh, terug
2: gaan zien in, uh, in het boek. Maar ik heb me helemaal kapot verveeld tijdens de lockdown.
0: <laughs> ja,
1: dus ik ben
2: gewoon gaan koken. Dus, dus ik ben gewoon als een gek thuis gaan koken. Dus als de, als de kids uh, in bed lagen en het was negen uur s'avonds en ik zat, ik bedoel, ik kan wel weer een uh, filmpje aan gaan zetten of, uh, of een fles wijn opentrekken. Maar uh, daar bereik je minder mee dan uh, gewoon lekker uh, uh, oude kookboeken openslaan. En denk van: Wauw, dat wil ik ook kunnen. Ja. Want het, is, het zijn allemaal specialismen. En ik zou er nooit zo goed in worden als anderen, maar. Um, maar ik wil het wel kunnen. En ik heb een paar hele vette uh, mallen, uh, zeg maar, gekocht. Ja. Ik zag bij de Duikerman een paar dingetjes liggen. Ik denk: van, wow. Dus heb ik even voor gespaard. <laughs> en, toen, um, en toen heb ik ze gekocht. En dan ben ik mee in de weer gegaan.
1: Maar dat is wel mooi. Want um, dat is, denk ik, een beetje de rode draad in jouw carrière. Als ik het zo mag zeggen. Want je zegt net: ik wil het kunnen. Um, daar ben je ook mee begonnen. Je hebt uh, een kookboek gehad. Ik wil, daarvan wilde je alle gerechten wilde je maken. Wilde het kunnen. Ja. En uh, dus nog steeds het zo dat je dus ook thuis s'avonds dingen maakt en dat uh, eerst onder de knie krijgt en dan vindt het zijn weg in je creativiteit, in de gerechten en de plannen die je gaat ja. maken. Ja, ja
0: Top? Helemaal top. Daarmee komen wij bij het vegetarisch repertoire. We hadden het net al even over het repertoire. En wij, een, een van de doelen die wij hebben is om het, het aantal vegetarisch gerechten... voor de thuiskoks uit te breiden. Dus elke aflevering hebben wij één gerecht... wat wij op het vegetarisch repertoire zetten. Um, en ik zou dat de, voor deze aflevering eigenlijk willen doen... met die beat met uh, Thomas Blanc. Mm -hmm. Want ik denk dat het heel goed is als mensen ook een wat, uh, laat ik zeggen, wat meer bereid gerecht... gewoon helemaal vegetarisch durven te maken. Dus uh, laten we dat doen. Ja, allemaal zo'n ding kopen... Uh, als een gek vuier
1: uh, <laughs> ja, maken. Nou, of of je, je, je het nog anders, uh, zou je nog andere tips hebben?
2: Nou, goed, je kan de biet ook op een eenvoudige manier maken, want het, uiteindelijk gaat het om die, om die saus met, met een, een, in combinatie met die biet. Dus je ja. niet meteen een apparaat van 400 euro te kopen. Ik, <laughs> uh, ik wil niemand op de kosten jagen. En anders kan je altijd nog die haricover uh, pers en salade. Absoluut, ook nemen. een topper.
0: Ja. Um, Joris, dank voor je komst en je bijdrage. Um, we hebben een mooie fles wijn voor jou om uh, um op te drinken. Ik ben oh, heel leuk. benieuwd hoe die is. Ja, ik ook. Want uh, het, was een, het is een mooie wijn, maar een moeilijk jaar. Dus dat is uh, spannend. Um, succes met de, met de service weer vandaag, eindelijk. Dank je wel. En uh, we komen snel een weekje eten. Super. Ja. Dank dat je
1: er was en succes met alle plannen en dingen. En we blijven je volgen op Instagram. Leuk, dank je wel. Maar we zijn ook met andere dingen bezig. Hè? Onze plannen beginnen een beetje echt goed vorm te krijgen. Vertel even, wat, uh, wat speelt er nu?
0: Ja, we zijn heel druk bezig met plannen voor het nieuwe seizoen. Um, we gaan veel meer doen met kookboeken. Die noemen we natuurlijk wel terloops, maar daar hebben we echt een, een, een ambitieus plan mee. Um, en het workshopprogramma begint echt op stoom te komen. Um, en ook daarover meer in het nieuwe seizoen. Daar verwacht ik dat we wel een paar nieuwe workshops kunnen gaan aankondigen. Ja, en we zullen ook een
1: enquête sturen. Dat was ook een van onze ideeën. Die kan je zo'n beetje in september verwachten, waarin we gewoon jullie gaan vragen van... Uh, waar jullie interesse in hebben en welke dingen we kunnen oppakken. Dus dat uh, komt allemaal
0: nog dan. Ja, en we hebben weer een hoop nieuwe leden van de brigade. Kathy uh, uh, van der Mortelen, Loes Sporken en Roy Cornelissen. Andrea Prosman, Stefan Vreeburg
1: en Meerta Schillings. Beryl Smit, Roderick Goris, Carla Pollen. Uh, Marilon uh, Sch Schmalen, Eline uh, Fransen en Janette Schever. Dank voor jullie donatie. Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, abonneer dan direct. Klik op subscribe of abonneer
0: in Apple Podcasts of volg of follow op Spotify. Dat kan je nu meteen doen. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. En meld je aan voor onze nieuwsbrief zodra een aflevering live staat. Ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Deze
1: podcast wordt gemaakt door Jeroen Doeset en mijzelf Jonas Nouwen. Het team bestaat uit Corianne Straathoff, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. En de
0: muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Bijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Reacties kun je sturen naar jeroen.podcast.nl
1: of jonas.podcast.nl of sturen een DM naar een van onze sociale netwerken. Wij nemen nu een zomerbreak. 2 september zijn we weer bij je terug. Maar op Instagram en Facebook gaan we gewoon door. Tot 2 september. Tot 2
0: september.